0: Fala turma, estamos começando mais um Livremente Podcast, eu sou o Diego Felipe, aqui do meu lado, Ricardo Peixoto.
1: Boa noite a todo mundo, vou falar pertinho do microfone, a última vez eu falei longe, ficou o áudio bem baixinho, <risos> é, já falando, já chega perto, Depois o PG ficou pegando o pé. É, então, boa noite a todo mundo aí, meu nome é Ricardo Peixoto, estamos aqui com o vereador de São José, Crislan. e hoje nós vamos ter um papo bem, bem bacana e bem, bem diferente aí pra noite. Pode, Pode se apresentar aí
2: Boa noite, Ricardo Boa noite, Diego Boa noite. Eu queria agradecer primeiro o convite né, Por estar participando aí do Livremente Podcast Agradecer a todos que também estão nos acompanhando Boa noite a todos
0: Tamo junto Pra dar início Quem é Crislan? Quem é o vereador Crislan? Quem é Crislan? Mesmo sendo o vereador ou não o vereador? Quem é? é essa é uma pergunta longa Sim. <risos>
2: Mas atualmente, né, Diego, eu tô com Aham. vereador de São José Sim. Sou o segundo mais jovem da história do município e tive um percalço muito grande para chegar né, como vereador, meu G Foi, é, claro, uhum. minha primeira eleição. E a gente sabe que não é fácil política, né? Eu, eu participei uhum. de uma eleição ano passado, com 360 candidatos aqui em São José, disputando 19 vagas. E eu era o candidato desses 360, eu era o candidato mais jovem deles, né? Uhum. E fui eleito aí como segundo mais votado na cidade, sem usar dinheiro público, ah, com uma campanha muito na raça, uhum. ao lado dos amigos, né? Mas teve uma caminhada muito longa também, que ao longo do podcast posso compartilhar um pouquinho mais. Uhum. Mas para chegar hoje como segundo mais votado, foi um resultado bem positivo, que a gente não imaginava. né Porque realmente uma campanha sem recursos, às vezes não vem de uma família tradicional, ou não vem com um, um suporte muito grande, como é natural, às vezes, na política. né E, e aí deu certo a campanha através realmente dos amigos e principalmente uhum. redes sociais também nos ajudando: Instagram, Facebook, WhatsApp. Tudo e, mais.
0: Ninguém da tua família então era é nada política? Nada, aqui, nada. Né?
2: Eu conheço, eu Diego não conheço meu pai, né? Então, uhum. é, minha família mesmo é por parte de mãe. Sim. E o único voto que eu tive da minha família foi da minha mãe, porque <risos> o restante da minha família mora tudo em Apucarana, Hoje, no Paraná, mano. lá no interior, uhum. interior, do, interior do interior do Paraná, muito longe, sabe das coisas. É. é e aí só minha mãe que ela vem veio uhum. para cá 20 e, há e 30 anos atrás, em agosto de 2000, e vamos lá, 30 anos aí. também e ela veio pra ganhar a vida. Começou com caixa de supermercado na Geone, depois ela assinou manicure, cabeloeira, né? Hum. E, então, só ela que veio da família. Então, minha família mesmo, só eu e minha mãe. E
0: foi esse o suporte. Onde Cara, eu é. que bacana. É um trajeto difícil, tá ligado? Cara, é. que não tinha ninguém na, na política veio sozinho na raça primeira vez novo também o um cara novo pra caramba pois aqui, é. aqui, parabéns. e epois
1: é mas assim a pergunta principal vamos dizer assim relacionada a isso é de onde veio no caso a, a tua paixão pela política ou ou qual foi o, o assim quando é que tu partiu para para seguir
2: esse caminho sabe Sim. então vou vou contar um pouquinho de como foi lá do começo né minha mãe como foi é, é cabeleireira e ela tem um salão comunitário no bairro Cobre Sol em São José e eu sempre fui, como ela trabalhava muito, tudo mais, eu sempre fui aquele moleque de rua, né, que não conseguia me deixar em casa e no trabalho ela tava focada na cliente. Então eu sempre ficava essa na rua brincando, mas nessa correria toda, uma vez eu tava na beira Mar de São José e eu tava vendo projetos projeto de atletismo e eu, como eu sempre fui, sempre fui muito metido, muito curioso, eu pedi para participar. E aí o treinador me deu uma oportunidade, e aí fiz todos os testes lá de velocidade, de resistência. Meu corpo atlético era perfil ali de um um etiopiano, um queniano, né? <risos> Bem magrinho, daí me colocaram lá nos 5, 10 contos. Daí eu comecei a treinar muito. E foi a primeira vez que eu representei São José de verdade, foi pelo atletismo. Uhum. E então eu comecei, minha adolescência toda foi como atleta no município, viajei várias cidades, vários estados, cheguei a estar em 2015, em 2015 entre os 10 melhores no ranking do juvenil. E tudo representando São José. E aí naquela fase ali de atleta a gente treinava bastante, foi onde eu adquiri muita disciplina, uhum. resistência. E teve um momento muito marcante Naquele né? momento de atleta Que eu representando todos os atletas do município Eu muitas vezes ia lá na Câmara de Vereadores Buscar reunião com os vereadores Ia na prefeitura bater na porta do pedir alguns recursos. algumas políticas públicas Recursos uhum. né? em prol do esporte do município Sim. Dos atletas né? E na época inclusive foi aprovado o programa Bolsa Atleta Que era o maior de incentivo aos atletas Para poder se manter treinando por São José E ali eu senti na pele mais ou menos Ricardo, Como que é, era essa representação e aí, como eu conheci um pouco a estrutura da prefeitura, da Câmara de Vereadores, eu decidi fazer o curso de administração pública na Udesc. E lá eu me envolvi muito no movimento estudantil, eu fui. comecei como líder de turma, uhum. né? Que era um grupinho de 30 alunos, e que às vezes tinha problema, vamos dizer assim, no ar-condicionado, na, na caneta, Sim. às vezes o professor chegava atrasado e vinha pedir para mim lá como líder de sala, eu lá reclamar com o departamento. E vamos lá, outros problemas que tinha dentro da sala de aula, uma comunidade de 30 pessoas, e eu ia lá representar. E depois daquilo, eu, eu resolvi ser candidato a presidente do centro acadêmico. Aí já era 500 alunos tinha que tinha a representar, hum. semana acadêmica para organizar. Um monte de função, que a gente fez uma gestão bem legal. E ali eu senti na pele, realmente, também, de fato, como é que era essa representação. Daí comecei a me envolver mais com política, não partidária, mas política, assim, de ter que ir lá em deputado conversar para trazer Sim. apoio e recurso para o nosso hum. município. E aí a gente já conheceu a Assembleia Legislativa, Congresso e tudo mais. E isso foi me colocando, me abrindo um pouco mais o olho. E ainda no, no, no na graduação eu tive um intercâmbio, eu, eu, eu fiquei dois meses fora trabalhando como voluntário lá no Peru foi onde eu abri minha mente realmente para algumas outras realidades eu comecei a me participar muito de é, projetos sociais eu participo também de grupo da igreja outros grupos de jovens que eu também participo daí comecei a me envolver mais uhum. essa rede meio que me colocou assim me abriu o olho poxa eu tenho que ser candidato em 2020 então eu sempre era um pouco resistente à ideia então, no caso hora...
1: a ideia a partir daí eu tô assim eu... foi de um, um grupo de amigos que
2: ah, diria ali uns 10 amigos que poxa, começaram a colocar isso na minha cabeça né de não, não se sentir representado pelos atuais vereadores na, uhum. na época na verdade, na última uhum. legislatura e resolvi encarar com o apoio deles falar, não, a gente vai apoiar, vamos na raça vamos ver o que, que vai dar, né, a gente vai construir tua campanha junto eu acredito assim que
1: no caso da tua liderança né, dentro desses projetos de, de tudo que tu participou com certeza isso gerou um networking pra ti que foi se tornando né, conhecido que acredito que gerou votos para ti converteu isso em votos né com com o tempo né então, tu tu acredita que que isso foi construído já por base desse princípio. Acredito que sim, Ricardo, e
2: tudo de uma forma muito natural, né, desde o movimento infantil, só que lá na universidade, lá na ISAG, lá no Itacurubi não é tão próximo de São José, tem um ou outro algum de São José, então não diria que isso foi a base eleitoral, né, sim. mas foi realmente com esse trabalho, mas com alguns projetos sociais que fazia, a comunidade, né, e conversava com muitos amigos que eu tenho, e todos eles vêm no trabalho sério, honesto né? que a gente fazia, acreditaram e... e uma forma muito natural, eu acredito que não foi nem forçar bar, todos os grupos, eu participo, não só grupo da igreja, Demolay, é, são outros, JCI, que a gente acabou fundando e fica o convite para vocês conhecerem também, a organização que é uma organização mundial, centenária, a gente fundou em São José, hoje tem 30 jovens ativos, né, desenvolvendo projetos sociais, projetos de empreendedorismo, a gente fundou e, e junto com esses grupos, assim acho que foi bem natural essa liderança para ser candidato.
0: Bacana. É, você falou que teve a vontade também de entrar na política para conseguir porque de fora tava difícil de conseguir né então de fora tu teve já visão de fora do atleta de fora hoje em dia dentro ali da casa da Assembleia o que que tu conseguiu fazer pelos atletas ali dentro já conseguiu ou tá tentando fazer alguma coisa pelos atletas como é que tá ali vocês oh, fala para nós
2: essa pergunta vem de uma hora boa porque uhum. a gente recebeu uma notícia muito legal do da prefeitura através do PPA que eles encaminham a cada Cada gestão, cada prefeito que se oede, ele tem que caminhar a lei orçamentária para os quatro anos de gestão dele. Uhum. Né? E a gente tem que cobrado desde o início do nosso mandato que seja construída a pista de atletismo em São José. Que São José gostoso. tem uma das melhores equipes de atletismo no Brasil, não é só eu que estou falando, é realmente é só olhar os resultados. Quando vai para o Campeonato Brasileiro, fica sempre entre as três, quatro, no máximo entre as cinco, uhum. cinco equipes do Brasil. Só que ela está numa estrutura ao lado de equipe como Pinheiros. É, equipes como a, a Unimed, a Orcamp que é de Campinas, que é uma equipe também muito grande uhum. tem estrutura, sabe? tem aqui, centros de treinamento, própria BMF que é uhum. muito famosa também que é a quem patrocina é a Bovespa lá em São Caetano, que também tem uma estrutura muito grande e São José, se for olhar a estrutura da equipe de atletismo é uma pista hum, não é nem hoje de oficial porque é metade de 400 metros é 200 metros ali na, onde era a fundação de esportes ali na beira mar de São José uhum. e de areia, não é nem de atletismo e aí a gente acaba entregando para o Brasil atletas de seleção atletas com recordes nacionais estaduais né de uhum. ponta mesmo mesmo com uma estrutura muito baixa então uhum. o mínimo que se esperava que se espera realmente dessa prefeitura é que construa a pista de atletismo e a gente teve a, depois da nossa apresentação que a gente apresentou uma emenda né, ao PPA, uhum. que é essa lei orçamentária a, foi acatado pela prefeitura e colocou no plano puro e anual né, para os próximos quatro anos a construção dessa pista de atletismo em São José oficial bacana, e vai ser ali no, na beira-mar mesmo é, o projeto uhum. é que seja doado no multiuso né? Uhum. vai ter que revitalizar um pouco o espaço uhum. mas que seja lá, 400 metros a pista oficial ah, bacana, e vai ser aberto para né, a comunidade, ah, vai que, ser aberto para... Igual
0: como é a pista de skate ali, que qualquer um pode chegar e perfeito. pode...
2: Vai ter a, a questão olhar de rendimento, então vai ter competições nacionais, competições uhum. estaduais direto ali, como também vai ter o olhar social, né? aberto para a comunidade, trazer escolinhas, Nossa. projetos sociais de iniciação de uhum. atletismo para crianças aqui do nosso município. Uhum. Bem legal.
3: Massa. É,
0: previsão de, de início de obra não tem ainda só, só é. foi pré aprovado é assim? é, então, exatamente se encaminhando até para os, os anos quatro, é, quatro anos vai estar
3: é.
1: tô partindo do caso do atletismo e é legal porque tu seguiu bem essa linha acredito que tu deve ter trabalhado também em cima disso na tua na tua campanha né é, um, uma uma pergunta assim claro que para ser eleito por exemplo ah, o representante de, de turma ou representante de outras coisas a gente já já sente né uma uma sensação assim única né mas qual foi a sensação no caso quando tu foi eleito ao vereador porque poxa é é uma assim tu conseguiu pessoas que não te conheciam né perto de ti que simplesmente vão dizer assim acreditaram no que tu no que tu trouxe nas tuas ideias, na tua proposta. Isso. qual foi a sensação, assim, quando quando se deu conta, sabe, disso, já que tu não veio da carreira política, né? É, eu lembro bem porque foi dia
2: 15 de novembro de 2020, né, quando foi o dia da eleição. Aí, Ricardo, a gente tava saindo do melão, foi porque eu voto lá e, e acabei encontrando naquele dia muita gente falando: não, eu vou votar em Aí, gente que eu jamais ia imaginar, conhecendo Sim. assim: ó, oh, hum. o cara santinho que eu tô indo lá votar e tal. E depois é, é que eu ali já começou um sentimento, né? Sim. Será que vai dar certo isso aí? E super improvável, né? Eu, eu, eu sempre fui muito pé no chão, meus amigos, as pessoas mais próximas, né? Tava na campanha. Na campanha. Eu lembro que eu falava: cara, é muito difícil, né? a gente tá indo na raça, se a gente for o último a entrar, a gente tá muito bem, uhum. e, e eu saí do meu ano, era 5 horas da tarde, a gente foi lá pro comitê onde a gente organizou as coisas da campanha, e aí eu coloquei lá, um, eu tava tomando um pouquinho de shopping com o pessoal, né, e, e não sei se eu lembro naquele dia da operação dos votos, mas a, a urna travou, ela foi aberta, começou as operações de votos, aí travou porque tinha, acho que o Brasil inteiro, não sei qual foi o Sim. problema do sistema lá do TSE, uhum. aí ficou tudo na apreensão, aí abriu, se não me engano era 20% da urna, quase nada, eu tava entre os 19 vereadores, uhum. né, só que abriu urnas, por exemplo, eles apuraram urnas, como foi um período curto, de bairros que eu não costumo ir frequentar, e eu tava ali Sim. no entre os 15, vamos dizer assim, uhum. aí todo mundo naquela apreensão, aí travou, e aquela apreensão passava horas e o pessoal aqui, né, também aproveitando, tomando show <risos> e tal, todo mundo apreensivo, né, <risos> matar a ansiedade. E indo, indo, e o sistema não abria, até que era, se não me engano, umas onze e pouco da noite. Muita gente já tinha ido para casa, já tinha desistido, não, só vai abrir amanhã e tal. Eu também estava quase indo, uhum. né? Só dá um amigo um, um amigo meu chamado o Rafael Fretes. A noite ia ser longa. É, o Rafael Fretz, que ele é lá da, da e do Cobrasol. Ele é um amigão meu, ele, a gente tava na praça, porque a gente foi expulso do comitê. Quando deu 10 horas, eles falaram, não, tem que sair daqui. Aí tem a gente vazão. foi com o baldinho de chope, ele tá... <risos> na praça ali, do visão ali no uhum. Aí todo na apuração, ele só grita assim, ele se regeu, tal, terceiro lugar. Aí, Mas... 2.247 votos, se né, eu até hoje. Uhum. Aí foi, só deu o tempo de eu pensar... Vem um champanhe assim, <risos> aí um monte de gente abraçando, empurrando, aí foi, foi assim, muita choradeira. E, pô, eu me emocionei demais, é uma sensação única, assim, porque ali naquele momento eu recebi uma responsabilidade muito grande, né? Eu digo que até é um pouco divino, assim, de tu tá representando o um município, 250 mil habitantes, né? com a idade que eu tô, então ah. é uma responsabilidade muito grande e...
1: Qual a sua idade, aliás, eu acho que a gente não perguntou, mas qual é a tua idade? 24, fiz domingo passado, exatamente. 24? É, Caramba. dia
2: 12 de setembro, <risos> 24 anos, é. E Então, como ele falou, isso sou o segundo mais jovem da história da Câmara hoje. Né? Sim. É, né? não, é, não é fácil lidar, às vezes, com pessoas um pouco mais velhas, com pensamentos um pouquinho diferentes do nosso, né? Uhum. mas a gente está tá indo.
0: E o que te levou a se filiar ao Partido Novo? Como é que tu fizeste a tua escolha do partido? Já, já era a tua intenção era essa ou não? Foi depois que tu decidiu entrar para a política que tu resolveu se filiar no partido? Escolheu ou não? Já, já fazia parte, Sim. já estava junto. Eu tinha muito medo de me filiar no partido, no movimento estudantil, na
2: universidade. Eu acabava conversando com vários detalhes. Então uhum. Tinha muito receio de às vezes me vir com um partido e depois fechar as portas com muita gente que às vezes conseguia trazer recurso, né? E assim, quando eu vi o partido novo quando eu comecei a conhecer um pouquinho mais, foi aí que eu me senti um pouco é, confortável pela primeira vez de me filiar no partido. Uhum. E o que casou foi realmente, Diego, a questão das bandeiras, dos princípios, e principalmente a respeito do dinheiro público. Né? O Partido Novo é o único que não usa dinheiro público no Brasil, então ele não usa aquele fundo partidário. Para se manter, os outros partidos acabam usando esse fundo partidário. Uhum. E o novo ele cobra uma, uma mensalidade de todos os filiados. Então, se você quer ser filiado, como tu concorda com isso, com esse processo do novo, é, o novo te cobra 30 reais por mês um valor simbólico, né? Uhum. para manter
0: os custos realmente do partido. O afiliado mesmo é que paga tanto. E na campanha também, então, tu mesmo se banca, tu falou que não tinha dinheiro, então não tem recurso também, não tem o fundo ali que, que é utilizado, então é tudo o dinheiro teu que tu utilizou para fazer a tua campanha. Ao contrário, na campanha não tinha nem dinheiro meu, não mas tem também não tinha dinheiro público. Uhum. O que,
2: que acontece? O fundão eleitoral novo recusa. Uhum. E como é, eu realmente. Eu era muito sincero com meus amigos, assim, digo. Eu falava, pro pessoal. Poxa, eu não te, você sabe, eu era estagiário. Sim, então, eu gava sim, ali uma isso. bolsa de 900 reais por mês. Eu, poxa, eu não tenho dinheiro para uhum. ir para campanha. Muitas vezes os amigos estavam juntos, não conseguia nem pagar o café da tarde, Fui o almoço. Foi amizade. E eles ficavam o dia inteiro comigo ali, na, ralando junto. Uhum. Né? E foi um pouco na raça, na, na amizade. Como que a gente fez para levantar recursos? Porque uma campanha eleitoral precisa de dinheiro. Sim. Né? A gente precisa de... É um projeto. Então, precisa de dinheiro, às vezes, material. Para atingir tua meta, precisa ter aí, toda, às vezes, recursos humanos, uhum. por aí vai. Então eu precisava de dinheiro, tinha um orçamento E eu fui bem sincero Eu acho que o principal foi é, ser bem sincero Nas redes sociais uhum. E quando eu fui para a rede social abrir o jogo foi Pessoal, eu sou estagiário, não tenho dinheiro Estou abrindo aqui uma vaquinha, um crowdfunding né, Eleitoral, para vocês poderem doar Quem uhum. vai doar 5, 10 reais, 20 Não importa para mim, qualquer doação está valendo E vai me ajudar muito Sim. Aí eu era muito transparente falava assim oh, gente Os primeiros dois mil reais que a gente conseguir atingir A gente vai custear os adesivos Mais os materiais impressos ah, se a gente conseguir 4 mil e pouco, a gente vai conseguir designer, mais, tá, tá. Uhum. Fui e fui batendo nas metas, e colocando nas metas. No final, quando começou a campanha, eu tinha 11.700 arrecadados através de 270 doadores. Era uma das maiores vaquinhas do Brasil, uhum. em termos de número de doadores. Uhum. Né? Pessoas que doaram, acreditaram, e, e assim, por isso ser muito sincero, foi que não ia usar o do eleitoral. E que também não tinha dinheiro no meu bolso pra custar, custear a campanha, né? Sim. Foi muito na raça, e, e assim, gente, vinha amigo meu, universitário, que o meu público é muito universitário, Mano, pô, Crisão, não tenho dinheiro para te dar, cara. Desculpa, não vou te dar aí com a galera geralmente na campanha tá acostumada a receber. Uhum. Aí a pessoa ia lá doar cinco reais, sabe? Poxa, já uhum. ficava felizão. Mesmo pra mim sendo prejuízo. Até é segredo aqui, mano. 5 reais pra mim no boleto era prejuízo. Sim. Porque tinha um prejuízo de 25 centavos, porque tinha taxa disso, taxa daqui, taxa daqui. De... Aí o cara me dava 5, pior ficava no prejuízo de 25 centavos. Aí cara comemorava, né? Que era um doador a mais. Mas se a pessoa doar 10, 20, aí já começava a lucrar um pouquinho mais. Sim. Aí no final, quando cheguei na campanha com 11.700, conseguindo manter praticamente boa parte da instituição da campanha. Aí foi, que, foi que a gente chegou assim mais leve pra campanha, se preocupando com votos. Uhum. Não se preocupando com ir atrás de dinheiro e tudo mais. Sim. Mas...
1: E, e hoje no caso porque a gente está acostumado né no caso na na, na política hoje Sim. tem um o pessoal tem mais idade e tal e hoje assim no meio já hoje já como vereador tu vê que tu sente que tem rejeição da tua parte por, por ser jovem ou tu sente alguma coisa do tipo eu sinto que
2: muitas vezes né tem um pouco de resistência de conversar comigo talvez por as ideias por ser muito jovem tem gente que acha que eu sou muito radical, é rebelde, sabe aquele uhum. negócio só por ser muito jovem. E não é assim, eu tento sempre muito conversar com os vereadores mais velhos, com o pessoal mais velho. Eu assim, sou uma pessoa muito aberta de algo, sou bem tranquilo, sou bem... Eu sempre demonstro pra eles que eu sou bem moderado. Não adianta a gente uhum. chegar com radical, estourando com uma metralhadora lá, que não é, não é assim que se faz política, né? Uhum. Aí a gente não consegue fazer nada, se for desse jeito. Mas há, há uma resistência, assim de certa forma, um, vamos dizer assim, um pouquinho de... Ah, vamos deixar de lado e tá, tal. Uh -huh. sabe? Deixa um pouco excluído.
1: Um pessoal é, mais, mais
3: velho,
2: <risos> exato, exato. Exatamente. É, é. Como é que é? E o, se eu não me engano, o segundo mais novo da câmera deve ser o Marquinhos. Ele deve ter uns um, seus quarenta anos, e oito. Então, não, o pessoal é. bem, bem mais velho. É. Então, o segundo mais novo. Porque uhum. depois a média, eu acho que dá um elevado. É, é <risos> é, é não, não Imagina. <risos> E vocês nunca imaginaram ser candidatos,
1: não? Não, Como? não, não. Até, até o presente é, momento, não. Eu, eu hum. até trabalhei no, numa, numa campanha eleitoral. Legal. É, foi muito bacana, e, né, fazendo a parte publicitária. Ah, legal. E, assim, foi, foi bom participar. A gente tem experiência e tal, sabe? Mas é um, é, é um, vamos dizer assim, um... Um ambiente que uh, talvez eu, eu não me daria bem, assim, sabe? Eu, eu acredito, né? É, gosto, eu acho que eu tenho bastante ideia, eu sou um cara, assim, bem criativo, poderia apresentar algumas coisas, alguma solução, mas... Eu acho que não seria muito a minha, minha praia, não. É,
0: então, eu tenho esse pensamento. Eu também, na, na época da faculdade, participei Ai, de eleições isso. do Grêmio, do, aliás, do DCE da, da faculdade lá, e, nossa, uma guerra é isso, é aqui, aqui foi. em Palhoça, ali na Unisul. E foi uma guerra que daí eu pensei, ah. tá, não quero isso pra mim, não quero mais é. passar por isso, não, porque é uma loucura. Eu, na verdade,
1: é porque... quando eu tava trabalhando na, na campanha, eu me lembro que eu cheguei onde um em casa, depois de ter escutado, assim, muitas né muita coisa assim de proposta de vereadores ou outro ou de qualquer lado que seja e aí eu olhei assim coisa assim ó eu cheguei em casa eu falei pro pai pro mãe assim, ó, na próxima eu vou ser vereador <risos> eu falei, eu falei, não pode. porque não dá eu tenho uma ideia melhor <risos> eu falar tá mas não é minha praia hoje eu ah. vejo né com o pessoal lá que já tem hoje na minha cidade eu sou de São João Batista ah e, claro. É, né? E os vereadores hoje, meu, são muito experientes, até nós temos. É nunca, acostado, isso, é, claro. Então, é isso. Nós temos o vereador ainda que é bem novo também. Acho que acho que eu acredito que ele deve ter a mesma idade ainda, né? Que o o Matheus Galiani E tá aí, pô, entrou na política também, fez a diferença, sabe? Então o pessoal tá bem, tá bem engajado lá, sabe?
3: Mas é que
1: a gente vai escutando muita coisa ali naquela época ali. Aí quando acabou, eu disse: ah, Não
3: quero mais ver isso. É, mas não pensa, não? Não, não. não, cara. Acho que. Olha, olha só, só se eu mudar uma de ideia, né? daqui, a uns, daqui a três anos, né? É. Acho difícil.
2: Mas na foi na eleição, tu falou da eleição DC no sul, sim, foi no movimento estudantil que eu realmente aprendi hum. de política, né? Porque ali, tu vive tipo, com pessoal às vezes é muito radical. Exato, assim, exatamente. É, difícil, é, difícil, é, eu ia te perguntar até em relação é difícil, é difícil. a isso. Lá eu vi muita tipo,
0: fake news assim, Exato. lá foi o primordial é fake news pra mim, tá ligado? É as pessoas vem com a coisa mas assim, mas né? o que eles estão falando que eu não faço nem ideia, <risos> sabe? E como, como é que tu, tu lidar com isso, sabe? As críticas, crítica que tu sabe, que crítica construtiva construtiva é uma coisa. Agora, a crítica que tu vê assim, que a pessoa está mentindo a teu respeito, como é que tu lidar com isso? Tanto com as críticas construtivas, quanto com críticas que tu vê que você está falando que não tem nada a ver, só para me prejudicar. Como é que tu liga com isso sendo novo até? Porque é mais complicado, né? É,
2: fake news tem. hoje recebi uma, na semana passada recebi outra. Sim. E por aí a gente vai recebendo muitas fake news, né, no uh -huh. pessoal o que é natural, faz parte, mas tem uma uhum. frase que é muito legal, que sempre gosto de colocar na minha cabeça, uhum. que é nada supera o trabalho, Sim. então assim, tu sempre responde um trabalho, eu sempre responde assim, com resultado, gestão uhum. e... Essas falácias, elas acabam não perdurando, sabe? Sim. Elas acabam caindo de alguma forma. Uh -huh. Então, tu respondendo, trabalhando, de certa forma, não essas mentiras não aguentam, sabe? E as pessoas veem que a seriedade, vê o trabalho honesto, uh -huh. não tem... Assim como as pessoas que são ruins, são falsas, e mente uma Sim. hora vai cair, pode demorar, mas vai cair. Cai. As pessoas sérias, pode às vezes ser um trabalhinho um pouquinho mais longo prazo, mas elas ficam em pé, realmente mostram o trabalho sério, sabe? Nossa.
0: E o pessoal cobra bastante... Tanto em redes sociais ou pessoalmente, de vão até na, na câmera lá te cobrar, não precisa de tal coisa, na, na rua tal, não sei que lá, estou precisando de alguma coisa aqui.
3: Não.
2: Essas questões, Diego, mais pequenas, vamos dizer assim, ah, buraco na rua, uhum. às vezes há uma água, sei lá, que assim, essas questões muito pequenas no nosso mandato realmente não. No uhum. Nosso trabalho a gente não é muito cobrado sobre
3: isso. Uhum. Mas
2: assim, são questões muito maiores né, do nosso mandato, questão de transparência que a gente cobra bastante alguns projetos que a gente colocou principalmente na campanha eu fiz um, um, um plano de mandato, que era como se fosse um contrato com o meu eleitor em São José, que eu ia para a rua e sempre falava para gente ó eu sou o único candidato que tem um plano de mandato registrado, registrei em cartório, tudo deixei bem oficializado, deixei disponível na internet para todo mundo ter acesso, uhum. com todos os meus compromissos, todos os meus valores e todas as minhas propostas que eu ia colocar em quatro anos de mandato. Uhum. Então eu apresentei para eles e foi, se vocês me elogerem. É isso que vocês vão poder me cobrar, porque é isso que eu estou prometendo agora na campanha. Sim. Então, tudo registrado oficialmente.
4: Uhum. E ganhei.
2: Então, é como se fosse meu contrato com o estou O assinou comigo. Cada voto é um, uma assinatura, vamos Sim. dizer, de um contrato com isso. E estou cumprindo esses quatro anos. Né? Então, as uhum. pessoas me cobram muito nisso. Eu vou Sim. sempre atualizando eles. De como está se dando esse processo. o mandato tem que até bastante prestação de contas. É né, o Matheus. E todo mês a gente faz um dos nossos compromissos. É todo mês a gente fazer um relatório de transparência, um relatório de atividades uhum. e de gastos do nosso mandato, e a gente também fala quantos que a gente está cumprindo esse plano de mandato quantos... nesse momento a gente já cumpriu 54% em menos de um ano de mandato, então é, é bastante e é um plano é uhum. bem completo e também, né, é igual a gente fala dessa prestação de contas que é um compromisso que eu assumi Sim. todo mês é, uh, meus eleitores, todo mundo que me cobra realmente fiscaliza, uhum. tem acesso ao meu ponto na câmara, eu sou um vereador que eu pedi para ser igual o servidor da câmara para colocar o dedo né? entrar igual os servidores igual Sim, deles, eu sabia bem sempre quanto tá é. então todo, toda vez que eu entro eu bato ponto, toda vez que eu saio eu bato ponto não entro pela porta oficial de vereador uhum. né? e, então todo mês também eu divulgo meu relatório de ponto e todas as atividades, uma prestação de contas depois eu vou mostrar para vocês, uhum, de tudo tá. que eu fiz todos os meus gastos no gabinete, hoje o nosso gabinete é o mais econômico da Câmara de São José então isso é, é até legal, a gente gosta de divulgar que é o que a gente prometeu na campanha né?
0: mas cara é, eu queria que tu falasse também a respeito das propostas, falasse que teve, Eu sei que tá, é pouco tempo, né? Eu não sei o que, que tu já conseguiu colocar algum projeto de lei que tu já conseguiu ser aprovado nesse pouco tempo, não sei se deu tempo para isso ou não, mas pudesse para falar para a gente, ou alguma coisa para o futuro do que, que tu pretende fazer nas propostas, que, eu não leio tua proposta, <risos> eu sou de é, palhaça é. e tal, mas o pessoal talvez tenha lido. se voltou é, em dia, não sei. É da palhaça também, é, é nóis. <risos> né? é. Então eu realmente não sei, queria que você falasse o pessoal também saber o que, que já foi feito. De proposta, pode ser as paradas mais específicas, sim, e o que está que por vir aí que que tá tentando aprovar.
2: Oi, a gente não tem nenhum projeto de aprovado, foi alguns a gente teve requerimentos aprovados, teve uhum. algum, a gente acaba, acaba encaminhando muitas indicações, uhum. mas tem um projeto que está na fila agora para ser a, a, encaminhado para o plenário, que eu tenho, acredito muito, que deve ser aprovado, que é o um projeto que traz a segurança jurídica para a Prefeitura comprar vouchers na educação e na saúde. O que é vouchers? É comprar na rede privada né? os exames, a vaga na creche. Né? Então, ela vai ter, essa prefeitura vai ter a permissão, porque hoje tem um déficit muito grande na área de saúde de exames. Aí vai desde raio-x, mamografia. Enfim, são vários exames que estão, tá, agora a prefeitura vai poder né, ter essa autorização para poder ir nas clínicas privadas, poder uhum. é, zerar essa fila de exame, já que a rede pública não dá conta. Uhum. E o principal, que eu diria que é o que o, brilha, brilha nosso olho nesse projeto, uhum. é a possibilidade que a prefeitura vai ter de zerar a fila na creche. Hoje, em São José, existem mais de mil famílias com crianças na fila esperando uma vaga na creche. É isso difícil, é né? muito, isso uhum. é, é realmente uhum. um, um número muito grande de famílias que imagina, que Sim. as crianças estão em casa só esperando uma vaga na creche. Uhum. E como o sistema público não dá a conta, né, em vez de tu construir uma creche, que vai demorar alguns anos, com, contratar um corpo de docente, fazer concurso público, que é um passivo muito grande, uhum. tu vai na creche privada que tem no no bairro, que tem, todos os bairros tem, uma creche filantrópica, e tu contrata e compra essa vaga. Entendeu? Vai sair até o custo, se for fazer o custo médio, vai sair até menor. Então, assim, e pode zerar essas mil filas uhum. com esse projeto. Então, com é um projeto que deve ser aí uhum. é, deliberado em breve, né? E é aprovado, Sim. a gente também vai ter em caminho a divulgação para a gente, vai ser é bem legal. Show,
0: show de bola. E
1: uma pergunta um pouco polêmica. Qual foi a treta com o Felipe Neto? <risos> <risos> Nada, nada. Qual trideza? Eu fui pra nós, <risos> Bloquear
2: o Filipino? Ah, se quiser, se acorda no não, domingo.
0: O Filipino se bloqueou.
4: Ele Filipino me bloqueou, me bloqueou no
2: Twitter. É... Eu segui ele pra acompanhar, às vezes, algumas besteiras que ele colocava. Não sei a opinião de vocês, né? Uh -huh. Mas eu achava um pouco algumas besteiras que colocava, especialmente na parte política, né? E, e aí eu acordei um dia. Eu vi que não tava aparecendo mais, eu pedi para um amigo ali, ver se tá, não, tá aqui o acesso e tal, aí deu certinho, ah, ele me bloqueou justamente, depois, qual que foi, porque eu já dei alguns, algumas respostas para ele, assim, eu pego alguns tweets que ele fala, uhum. eu sempre dava algumas respostas boas, foi quando ele falou do Partido Novo, ele falou assim, ah, é, o Partido Novo tinha votado metade, a gente tem oito deputados federais lá em Brasília, eu tava com eles agora, inclusive, uhum. alguns deles, e naquela votação do voto impresso auditável, metade uhum. votou sim, metade falou é, contrário, cada um com sua justificativa e tudo mais. Uhum. E ele simplesmente pegou os votos favoráveis e colocou que o partido era a maior vergonha do Brasil, que era um partido de elite, que era um partido de... Na, Aí eu falei assim, ó, apesar de tudo, o Partido Novo é o um melhor projeto que considero para a política e tudo mais, dei uma resposta bem boa assim falando bem do, do novo, né? Aí, é. depois eu olhei eu acordei bloqueado. Mas, assim, era direto, ele, ele fazia os tweets lá, já dava uma resposta lá, pô. gostava de incomodar um boqueiro, né? Eu não era nada, né? O cara é Felipe Neto, né? mas o um vereador aqui, o um vereadorzinho aqui de é. São José, mas
0: tava incomodando ele lá. É, tá, é. Mas daí, no
2: Twitter, ele me bloqueou.
0: Se não chegou a, a citação ainda do processo, tá de... É, <risos> ele de boa. Ele processar e... todo mundo que fala contra
2: ele. Né? É, igual ele tava falando na pandemia, ele não tava saindo, mandou ficar quieto e tava saindo tava lá sendo... o pessoal votou
0: fora. <risos> é. E tu, então tu, tu é favorável ao voto impresso auditável?
2: Olha, é, esse projeto ele acabou não passando na câmara, né? E mas sobre o, o voto, eu assim, sendo bem sincero, eu acabei não estudando muito sobre a matéria, hum. né? Não vou dizer que eu tenho muita base, mas para mim todo processo que dá mais transparência, ele é positivo, né? hum. Então, no caso seria uma a urna teria ali pelo que eu entendi, imprimiria um, um, um papel, né? um, um, uhum. um editável, mas ninguém sairia da, da, da zona eleitoral, né? do colégio eleitoral, com um comprovante, um comprovante, um comprovante né? né? Depositaria na urna. Então, então se isso dá mais transparência, não, não vejo motivo para ser contrário. Material, é mais né? isso. Uhum. Não vejo se, se isso é um processo, uhum. é, inclusive um processo de desenvolvimento melhor da urna, né? é. deixar mais segura, se foi isso, com certeza. Não sei qual que é o a... preço. Se vocês fossem deputados, vocês votariam como? Aí. Cara, eu acho que eu tenho o,
0: o pensamento parecido com o teu, na verdade. Que tudo que puder dar mais transparência é melhor, sabe? É... Também não haveria nenhum problema em ser assim. Se for pra agregar, sabe? O é... que não daria pra tu retroagir e voltar pro voto impresso, realmente. Mas só o impresso auditável. Se for pra dar mais segurança também, não, não, não tem nada que pudesse é, ir contra, sabe?
2: Votaria como Marcondes. É, Marcondes Ai, ai, já, já, Voltei na roda. Caiu
3: meu nick aqui cara
5: eu acho a mesma coisa que tu cara se tem algo que não vai prejudicar vamos dizer assim a o progresso da sociedade moderna com tecnologia e tudo mais e é algo que só vem agregar e não tem assim um motivo para para dizer que ah, aquilo ali é, é vai dar um regresso vai trazer a gente volta pro papel todo mundo e vai ser porque tem gente que, é, que fala daqui do voto impresso como era antes, entendeu? Isso aí hoje em dia é quase inadmissível, cara. É, porque, meu Deus do céu, aquele a forma tinha muito mais fraude, era Sim. tipo um triplo de fraude, se não mais do que, do que atualmente. É, se, é que, se é que já teve fraude nessa, nessa nova forma de, de votação. Mas a questão ali da, do papelzinho que sai da, da própria urna, eu acho super válido e eu acho que é só, só um, um agregador ainda mais de segurança jurídica aí para os eleitores poderem ter é, vamos dizer, levar para casa ou poder garantir que foi nessa pessoa que ele votou mesmo e não teve nenhum tipo de burla né, nessa questão aí, é isso
3: aí. Entramos... se fosse a gente, aprovava então. é, no consenso aqui.
0: mas vamos falar agora de uma coisa polêmica então, vocês acham que isso não foi criado mais pelo atual governo, mais para criar uma, um caos na próxima eleição não? Porque não seria possível até, nem viável né até o ano que vem está isso pronto, né?
2: Pô, eu vou te falar que eu concordo, concordo com isso, assim, eu, eu acho que o governo está com medo de eu ir no ano que vem, não sei qual que é a opinião de vocês aí, mas uhum. é, eu acho que está com certo receio. Eu, por exemplo, seria favorável, sou favorável né, nessa pausa não é de agora só por causa do governo ou de antes. Então, independente de passar a eleição, também continua favorável, sabe? Mas eu realmente acredito que o governo está fazendo isso, né, para acontecer mais ou menos como foi com o Trump, né, em 2019, na eleição lá dos Estados Unidos, para caso haja uma derrota na urna, né, justificar que teve fraude na urna, que não foi aprovado o voto de Aí sim, também concordo realmente que é uma cortina de fumaça. Com a, a outra pauta polêmica aí? É.
3: <risos> entrar entrando na parte polêmica, polêmico, gente. O Nath Neto, é, já Nath Neto, o Bolsonaro...
1: Já foi. Sim, já, é. já foi, já é. tô deixando essa no meio agora. Vamos falar então de,
0: já falamos aí de, de presidente, presidência em 2022. Boa. Quem, é, quem tu acha, uma terceira via é possível? Existe essa possibilidade? O Bolsonaro ou o Lula votaria em qual dos dois? Se a eleição
2: fosse hoje... É, acho que não teria possibilidade a terceira via. Então ela, ter, essa terceira via tem um ano para ser construída. Tá fraca né? ainda. É, a gente está em setembro, então tem exatamente um ano para ser construído uma terceira via. É, o cenário que está hoje do populismo, né? Vai muito, puxa muito pro Bolsonaro, pro Ua. Acho que não é o caminho do Brasil. Não deve, não deve ser nenhum nem outro. E. Só que, pelo que eu tô vendo nas pesquisas, o Bolsonaro tá desidratando um pouquinho mais, está colocando o Lua como um cara moderado, que não é também. Uhum. Né? Também é um cara extremamente, extremamente perigoso para o Brasil. E eu torço muito pro meu partido, o partido, né, encontrar um nome. Hoje, é, cogita-se o nome do Luiz Felipe Dava, com um nome é, não conhecido, mas João Almeida também não era conhecido em 2018, e uhum. ficou em quinto lugar, né, assim, começando do zero, era a primeira eleição do partido novo no Brasil. E... Então, o, ali a gente, no Partido Novo, tem que construir um nome, né? Torço para que a gente uhum. saia desse nome ainda ano, né? Para a gente ter essa nossa propriedade terceira via. Caso não, né? Tem, tem nomes como Dória, próprio Eduardo Ede, que vão disputar internamente dentro do Partido PSDB, né? Uhum. Uma terceira via. É, tem o Ciro Gomes, mas daí já não é muito que eu acredito, de um, um outro lado. Uhum. Mas hoje eu acho muito difícil uma terceira via. Se fosse segundo turno, eu votaria... É, eu anu anu anuaria o voto, não conseguiria votar não hoje, nem o Bolsonaro, nem o infelizmente é. teria que anuar, mas e vocês aí? acho que tem terceira via, votaria como?
0: cara, eu acho que, como tu falou hoje, impossível ter uma terceira via só que, talvez, né a internet viraliza algumas coisas, se aparecer alguém que viralizava, um dia é, que verdade. nem o Bolsonaro viralizou também, que era no... só que ele estava construindo algo, tá. só que ele viralizou também, né, não sei de que forma viralizaria alguém até 2022 até setembro, vamos dizer, 2022 mas eu acho quase impossível, tá ligado? Só se acontecesse alguma loucura, assim. Ou entrasse alguém muito querido por praticamente todo mundo. Não queira defender o Luciano Huck, mas dizer, assim, se fosse alguém assim, muito ah. conhecido a fazer muitos projetos é, sociais e tal, como
1: ele. Eu não sei se ele vai querer isso agora. É, porque são dois nomes muito grandes, né? Então teria que ser um nome já conhecido, eu acredito, é, né? Que, que já tem um conhecimento, uma... Ah, é. Aceitação do público, Sim. né, pra, pra entrar nisso.
2: E segundo segundo turno você votaria como. O Bolsonaro.
0: Vou, já vai, tô vai, querendo acabar com é, o é, programa, né? É. Vai
3: ter
1: mais público, É, 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 é melhor responder. É, no é, é. é. segundo turno. Vai se perder No se... eu... segundo turno.
0: Se colocar Esperacinho de Madeira contra o Bolsonaro, eu voto nesse Esperacinho de Madeira.
1: Olha só. Ousado? Entre, entre os dois eu voto o Bolsonaro. Ai ai, Não contra o Bolsonaro, volta no Bolsonaro. Não não, 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 não sou segundo é, eu não não aceito tudo, entende? É, não sou o cara que ah, o, o famoso Bolsonaro. Não, não, não sou de aceitar tudo. Dizer, ah, pô, tudo que o cara faz é, é, é show e tal, ou coisa assim. Tem, muita coisa que eu discordo, sabe? Mas entre os dois, eu ainda prefiro ele. Sim. Acho que é melhor. O pessoal que tá nos acompanhando pra ficar tranquilo, todo tentar tá ver. Tem um, de um pouquinho para cada hora. É, Vem é. Tá bem plural.
2: É. É. <risos> tá
0: bom. Tá tudo certo. Isso é a democracia. Tem que ser assim. Ô senhor Marcondes, o senhor quer assumir? assumir?
1: É É para vir pedir é difícil. A gente porque... vai fazer uma pausa. Ah, é. <risos> é, então vou. Essa é a hora que eu saio também.
0: Vamos fazer uma pausa, se quiser ir no banheiro, alguma coisa, tá? É.
5: Iniciando agora o segundo round comigo Diego Felipe. Não, Marcondes. Com Marcondes entrando aqui para continuar a nossa conversa aqui com o Crislan e o Ricardo continuando no nosso papo aqui. Então já vamos engatar aqui um assunto que eu tenho muito interesse, que eu sou adepto, que eu gosto muito, que é o liberalismo. Então fala um pouco de como que tu é, conhecesse esse, vamos dizer assim, esse posicionamento político e por que que tu acha que se encaixasse com ele, assim, por que, que tu acha que ele é o correto ou o outro é errado, ou se, se é que tu nem tá, se considera liberal, Ou algo assim também?
2: Não, eu sinto que é um, um caminho, né? Que a gente vai trilhando, vai entendendo um pouquinho mais. E tudo começou depois que eu entendi um pouquinho mais de economia básica. É. <risos> a hora que a gente começa a entender. É eu vou ser bem sincero contigo, né? Eu não sou ainda o cara muito estudioso, no sentido literário, sim, assim, sim, de sim. muitos livros, não, não sou. De doutrina, Mas, Não, e não. Dor, né? não tem ah, né? Isso aí tem vários é, referências, né? A gente ah, tem ah. até. Oh, muita gente ali do nosso lado Que às vezes tira dúvida Quando é uma questão mais teórica né que é, Do liberalismo Que eu vou assim Entendendo um pouquinho mais e a gente vai realmente Compreendendo um pouquinho mais Essas relações né? De economia principalmente isso, isso. É. Mas começou principalmente né? Eu sempre no movimento antigo Eu lembro que eu sempre cobrava Um pouquinho mais De ajuste fiscal Dentro do centro acadêmico sabe? Essa questão de gestão financeira Esse olhar mais De ah, longo prazo isso. Em vez de curto prazo Aumentar Gastar agora E a gente vê Que para o Estado É a mesma visão né? em vez com de certeza. a gente inchar a máquina para manter toda essa estrutura, né? acho que é o contrário, deixar mais com que as próprias relações... Com a necessidade humana, básica economia mesmo, é... né? com que é obrigatório. Então, depois que eu estudei economia, que eu, poxa, eu realmente comecei a entender, a gente tem a primeira lei, né? que os recursos são escassos, né? e a gente tem que ter essa compreensão de que tudo também tem o que a gente não vê. Né? Tem aquele, a visão de longo prazo que muitas vezes a gente não enxerga. Uh -huh. Muitas vezes, para curto prazo, a gente quer ter essas necessidades. E foi mais ou menos nisso que eu entendi. E conhecendo o novo também, que tem muito do, da questão de defesa do livre mercado, que Sim. é o que eu defendo também, né? do Estado não querer é, se intrometer nas relações né, entre consumidor e propriamente o, o prestador de serviço. Né? E isso vai desde essa inúmeras, inúmeras é, Normas que cria para o empreendedor Criação de alvará, criação de muitas burocracias Que vai mais atrapalhar né, Do que propriamente ajudar uh -huh. E a gente tem aquela famosa curva de Laffer né, Que é, é, é a curva do imposto né? Uma hora fica insustentável Sim. E a gente olha justamente nessa curva Que o, Quanto maior o imposto Menor a questão da produção né? E aí isso acarreta na geração de desemprego E tudo por aí vai né? é,
5: Desanima muita gente Muitos muito... Possíveis empresários que poderiam vir a existir que simplesmente olham aquilo ali, a carga tributária e falam assim, ah, não vou nem começar porque a chance de eu quebrar no começo ali já é gigante. É.
2: Entendeu? E o, o, o imposto, que é o Estado, né, ele acaba sendo teu sócio, né? E, e muitas vezes fica com uma porcentagem maior que teu lucro no é, final do. <risos> né? Sabe é como um conceito
5: empreendeu. bem. bem um... Quase um meme, né, dizer que é que um sócio, mas é a pura verdade
2: É, eu, eu vejo por alguns empresários que eu acabo conversando e, e, e eu sempre gosto de questionar, né Poxa, e a porcentagem, assim, geralmente E sempre a, a, o lucro fica aqui menor e o estado o imposto maior, sabe Muitas vezes não faz sentido e acaba desincentivando Desincentiva
5: muito, cara muito isso mesmo, porque o pontapé inicial é sempre mais difícil para as pessoas, né Começar algo, algo diferente, ainda mais sem dinheiro Como o brasileiro Perfeito. é um povo que é e daí, pô, vou, ah, vou abrir uma, um restaurante. Daí, tá, como é que eu faço pra, pra isso acontecer? Primeiro que já é um, né, um trâmite gigante pra conseguir chegar e abrir as portas. Depois, mesmo que consiga abrir, ainda... Questão tributária, trabalhista, é muito difícil, é complicado, sim, né? Sim. Mesmo que essa pessoa também seja só mais um trabalhador qualquer, simplesmente querendo... Tentar algo maior para ele, né? Sim. Ele chega lá e vê se assim, não, cara. Ou ele tenta e já morre no começo, como acontece demais isso. A gente vê um monte. Pode ver, no, no, não sei se você tem um iFood aí, baixado não, Sim. né? Ele tem, ele é, ele tem, ah, não faz o aplicativo <risos> e ele, ele monopolizou a cidade inteira com o aplicativo dele. Daí o iPhone ah, é? não Ah, é? Ah, é, olha é. só.
2: <risos> que massa, é. velho. O iFood não entrou, não. Ah, <risos> é, é, Ele, ele faz, ele faz. Eu vou lá e seu João Batista pedir uma pizza de Roma ah, aqui, é. porra? Aí, é. aí, Eu vou lá pedir, então.
5: Então, esse restaurante, tu vê, cara, é, tu, tu meio que atualiza a página ali do feed desaparece, todo dia desaparece um monte, cara, o que que é? Um monte de gente tentando e, e simplesmente desistindo, cara, Sim. É né? abrir um restaurante, fazer algo, é, ainda mais essa pandemia que teve Prefício. o pessoal desempregado querendo, não oh, preciso fazer alguma coisa é. diferente pra ganhar dinheiro, pra ganhar na vida, e tenta e não, não vai, cara, ainda é muito difícil.
2: Sim. A gente tem que dar condições né? O Estado, na verdade, de não atrapalhar Dar condições aí de realmente poder empreender Abrir os negócios, gerar emprego né E a palavra-chave é, vai muito nessa linha Que é produtividade né? O Brasil está é, estagnado há muitos anos Na questão da produtividade e, Então isso, produtividade, produtividade Significa realmente O, o número o percentual que precisa de mão de obra né, Para poder produzir algo Porque nos Estados Unidos é muito menor E a gente vai os países mais desenvolvidos E é isso, a produtividade que vai fazer a gente se desenvolver e enquanto a gente não, não gerar esse ambiente favorável, essas condições, né, para melhorar a produtividade, melhorar a geração de empregos, aumentar a renda, né, o ticket médio, vamos dizer assim, do salário do pessoal, a gente não vai ser um país realmente desenvolvido, né? A gente Sim. vê muita pobreza, a gente viaja por aí, a gente vê que ainda há muita gente numa situação muito miserável, né? E, e só assim, só realmente dando essas condições, e o setor público tem que ver, ter essa visão do desenvolvimento econômico, só nesse caminho realmente que a gente pode sair de um país, num patamar aí e, em desenvolvimento para realmente desenvolver. Chegar né? Lá, né
5: A gente é um país recém-nascido ainda, né? Considerando com o resto do mundo aí, principalmente os países desenvolvidos, mas é. temos que tentar chegar lá alguma hora, né? Porque do jeito que está, não acho que está tá muito. A está estudando bom. sobre isso na academia? Também tem Tem muita A questão legal. Teve a toda a história Do de, Da parte Quase uma história do, do, do mundo mesmo Contemporâneo Ocidental e tal E Pô, tem muita coisa legal lá Assim, sabe Que eu já aprendo A gente aprende no curso de direito Muito sobre isso também, né e, Sim e, e o legal do curso de direito Pelo menos Do, do que eu fiz Foi que não, não tem juízo de valor E nem Ah, é, é Não tem aquela Politização nas coisas É, é tipo Jogam a história Jogam as, as coisas E tu que Ali dentro, se tu quiser, se é que tu, a pessoa vai querer ir para um lado ou para o outro, ou para nenhum, vai, entendeu? E daí tu, a pessoa consegue ser mais crítica, entendeu? Porque eu queria até te perguntar: é, tu acha que é correto essa, essa história de ir para um lado ou para o outro e comprar uma proposta pronta? Por exemplo, eu sou de esquerda. Eu acredito que é, porte de armas é, não deve ser permitido, mas eu acredito que a, o aborto tem que ser per, legalizado, aquela coisa toda. Tipo, é, meio que compra o um pacote cheio. Tu acha, tu acha que isso é, é legal para as pessoas ou que não existe assim o correto e o errado? As pessoas têm que refletir sozinhas e chegarem lá. Não sei se tu, tu, tu já paraste para refletir sobre esse tipo de coisa, assim, principalmente no Brasil, como tudo é extremamente politizado.
2: É, tudo ou outra, esquerda ou direita, realmente vai se taxando em grupos e pautas, né? É, eu acredito assim, Mário, eu, eu não me vejo se alguém me perguntar se é de direita ou de esquerda, eu cara, acho isso tão ultrapassado, assim, tu responder, é, e vai muito por pautas. Então, assim, eu acredito muito na liberdade individual, né? perfeito. Se o, pô, cara é homossexual, é quiser casar com outro cara, cara, foda, sabe? O Estado não tem que se meter Sim, e dizer exatamente. não, tu só pode casar com homem e mulher. Assim como também a liberdade vai também na liberdade livre-mercado, né? da economia. Né? Então, se o cara quer empreender, a lá, o Estado vai, lá, vai ferrar com ele. Então, vai muito no livre-mercado é e na liberdade individual. Então, vai tanto a economia como a questão dos princípios individuais. Né? Eu, eu acredito muito na liberdade nos dois, nos dois lados. E aí, vai, pode vir projeto do PT, pode vir projeto do PSOL, pode vir projeto do PSL. Cara, que seguir nessa linha... É, eu acredito que é o certo é, é o caminho, pelo menos pra esse, mim era é, essa por favor.
5: pergunta que eu queria fazer se tem, se exige, isso, isso não é nem uma pergunta pra ti é o que tu vê, tu acha que nas, ali na, na na câmara dos vereadores talvez não tenha essa questão muito extremamente politizada com, como a gente vê em âmbito nacional é. mas tu vê alguém, ah eu não vou votar nesse tema ou nessa, nesse, nessa pauta de partido por causa que é do sei lá, ou alguém do PT não quer votar no, no novo, por exemplo que acho que de ideologia são os quase os extremos ali sim, sim. tem isso na câmara de vereadores tu vê isso na hora não, de votar assim alguém eu, 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 eu não quer nem saber qual é a pauta de que vou dizer que não porque é do partido tal pode... ou, ou a pessoa o pessoal tem mais tem a mente mais aberta ali na tem, não, tem
2: uma questão pessoal, até tem duas testemunhas aqui. Tem uma questão, mas é pessoal, de não votar. Às vezes por ser ah o Crisão, ah, por ser tal vereador. Ah, tá. Aí sim. Mas não por é questão ideológica. Não, pode ser PT, não pessoal. Mas sim a pessoa. Aqui, então, é, então, aqui, então, aqui, aqui infelizmente, é muito pessoalizado. Ah, então não tem assim Mario, uma questão muito... Porque o que acontece lá em Brasília é que tem muito voto de opinião. Né, os deputados. E a gente vem captar cidades grandes, né cidades com um número de habitantes... É grande a, a nível de poder eleger vereadores parlamentares né, com votos de opinião, Isso, então, com, ideológicas, ideológicos é, como é o caso aqui, do Kim, como é, é o caso do Fernando Holliday em São Paulo, Prefeitura, é, vereador, a Câmara de Vereadores de São Paulo. Né. Aqui em São José, infelizmente, eu vejo que muitos vereadores são eleitos com outro perfil, não muito pela rede social, não muito por seu, a sua opinião ideológica, e sim por, às vezes, um trabalho comunitário. Né? Aquele trabalho de bairro, as pessoas, as, mais a, a
3: então, população pensa
5: mais qual é o benefício que ela vai ter a curto prazo em eleger tal pessoa. Tu é, acredita é. que seja mais a, a âmbito municipal esse tipo de pensamento? Pelo menos em cidades menores, assim? Acredito que sim. É.
2: Então assim, realmente lá na Câmara não tem esse, essa visão que tu colocou ideológica. Né? Isso a gente vê. às vezes não vê nem na Assembleia Legislativa de Santa Catarina, uhum. não consigo ver. É, muito pouco aliás, a gente vê mas é mais em Brasília a gente vê na própria em São Paulo na Cidué, São Paulo, na é. Câmara a gente vê mais assim mas é um processo que se for acompanhar a política do Brasil ele está aumentando então assim por exemplo ninguém imaginava que ia ser oito né com rede social com sabe na raça e, e aos poucos foi crescendo, tipo, eu consegui me hoje. na próxima eu tenho certeza que vai me oger, junto com ti, comigo, vai, vai, vamos te oeger também, vamos oeger mais os dois, né? <risos> já estou colocando como candidato, <risos> <já. risos> e assim a gente vai aumentando assim, uma bancada mais ideológica, sabe, e aí não importa se isso é do PT, do, do, do Novo, do PSOL, enfim, mas é que tu tá ali por um princípio e um valor, isso é legal, porque daí o, o debate fica rico, fica entendeu? Fica rico, é, exato. Não adianta eu chegar Não, lá...
5: Só aquela, construir a rua lá, botar é. asfalto e é. aquela, aquele papo chato é. e que a gente sabe que é só promessa, geralmente, né?
2: Sim, então,
1: né?
5: Dá para generalizar também. Ali tu,
1: tu comentou ali, por exemplo, sobre a rede social, né? É, hoje, no caso, tu, por ser jovem né já tem uma... ser mais próximo disso, né? Uh, teve uma facilidade assim, tipo, né, muito grande porque tu consegue se comunicar melhor, tu tem mais tranquilidade né, de, de abordar né, as mídias sociais do que os políticos da velha guarda, vamos dizer assim, né? Que é né? um jeito assim de dizer, mas é, é verdade, né? Porque isso com certeza te ajuda, né?
2: Sim, sim. As redes, sociais, as redes sociais é meu maior ativo hoje no mandato, né? de realmente de ajudar na divulgação do mandato uhum. e conquistar o apoio dos, dos eleitores, das, da população em si, né? nos projetos. Uhum. Então a gente sempre faz o trabalho de divulgação, a gente faz um trabalho toda semana de, de planejamento de como a gente vai se comunicar, que é o principal. Não adianta eu ficar lá fazendo um monte de projetos, a gente há uma, uma função ferrada todo dia, trabalhando pra caramba hum. e, às vezes pra barrar alguns projetos se a gente Sim. não saber se comunicar né? então Sim. a gente usa bastante as redes sociais Sim. principalmente hoje, que é o meu público Instagram e WhatsApp é, Facebook, infelizmente, Sim. tá é, mas ficando é, um é, é, a... é, essa decadência
1: acho é, é que é só... o Instagram é mais visual né? acho que o Facebook fala é. só com os bolsonaristas, que tem mais de 70 anos é, <risos> é. deve ser isso é mas é mas assim é, a gente viu que tu tem por exemplo o blog né que tu alimenta regularmente deixa tudo lá prestado certinho né relata tudo e mas é, é bom porque através da, da rede social tu consegue tipo assim é, mostrar mostrar serviço né dizer que tipo assim, oh, o que, que eu estou fazendo o que que deu o que que não deu né e isso facilita né, para o lado mas o blog tu alimenta isso assim diariamente e... uma questão
2: assim não, não tem um período específico mas geralmente dá um, pelo, menos, pelo menos uma vez na semana a gente criou uma matéria no site hoje por exemplo a gente criou contando uhum. como foi nossa viagem semana passada para Brasília uhum. a gente teve uhum. lá buscando recursos buscando emenda parlamentar porque a gente nesse pacto federativo a gente deixa muito Sim. dinheiro lá em Brasília então o meu objetivo é ir lá buscar o máximo de dinheiro de volta para São José do que a gente gera aqui de imposto a, a sociedade a economia gera imposto fica muito lá e aí, nesse sentido, então realmente a gente hoje, por exemplo, a gente divulgou no site, a gente tem algo um pouco mais importante, a gente gosta de deixar tudo bem elaborado que no Instagram a gente não consegue deixar tudo sabe sim. é uma outra pegada uhum. né É então,
5: uma, uma postagem por vez e sim. vai no feed E
1: vocês mensuram a quantidade de acesso que no caso tem no site? Tem um bom um bom acesso? A
2: não, gente não mensura, mas ver. é uma boa questão que a gente começar a analisar. Mas como fica para algo mais sério, então, por exemplo, hoje a gente fez a postagem no site, ó, ah, quem quiser saber exatamente como é que foi a nossa viagem em Brasília, como é que foi cada pauta, o que, que a gente conseguiu, o que, que a gente deixou encaminhado, entra lá no site. Eu então, uhum. dei lá tá muito específico, tá Sim. um texto gigante, tá uma uhum. matéria que muitas vezes também, alguns jornais acabam pegando como base para fazer uma matéria no seu jornal, o Release, que eles chamam, uhum. eles acabam entrando no nosso site, então tem a matéria, ah, Crisão em Brasília, aí acaba saindo geralmente nesses jornais mais é. comunitários, né? ah, vereador Crisão tá em Brasília, então eles acabam pegando muito como fonte, então também ajuda a gente nisso, na, na divulgação de jornais impressos. Nossa, é bastante.
5: Sim. Cara, Acabou. eu tenho é, um adendo aqui que, eu não vou lembrar o nome dela, aquela moça que foi candidata a vereadora que não que elegeu, em São José? PT, é, ela te conhece. A Jumeri? Conhece? Não, não ela. Marina. Marina, isso. É, não conheço. Vou falar da... Sabe o que é? Sei, mas não conheço. Não, então, ela... Eu...
2: ela... Deve ter falado mal de mim pra caramba. Não, ela, <risos> só, <risos> ela
5: falou de uma coisa só. disse que eu vou falar que eu quero ver a tua versão da história, porque a gente vai botar o dela pra rodar também. É ótimo. Que é... Foi um projeto de lei municipal relacionado a... do supermercado. É, exatamente. Sei, sei. Se fosse o olho contra, e uma coisa assim, ela disse que... Quero ouvir o que ele tem a dizer sobre isso. Foi só isso que ela falou. Ela não falou mal ninguém. Só que a gente sabe a entonação, como é que ela. Qual é o pensamento dela. Mas que, como, é que, como é que rolou essa história e por que, que tu
1: votasse? Não, não sei se é. Isso. Considerando o Felipe Neto, ele gosta de causar de cor. <risos> <risos> jamais, jamais. Parece calminho, aí eu é é, é. Como é que
2: foi lá, lá na Câmara, né? Tem um projeto que foi intitulado é, Que obriga Supermercados a ter um carrinho para pessoas com deficiência, aquele carrinho motorizado, que custou uma média de uns 20 mil reais, 15, 20 mil reais, se não me engano, é, para cada 100 carrinhos. Para cada 100 carrinhos, o, o supermercado ele vai ter que ter aí o carrinho motorizado.
5: Mas só supermercado ou mercado do tipo, mercadinho? Não, 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 só
2: supermercado. Nossa, deixando claro, importos, porque tá? a quanti, o quantitativo que calculava é o número de carrinhos. Então, tu vai no brisa, no mercado, vai, não vai ter mais de 100 carrinhos. Ah, né? tá, entendi. Entendeu? entendi. E, e esse era o quantitativo. E a gente até consultou a, a CATS, que é a Associação Catarinense de Supermercados, para ouvir a opinião deles. Né? Foram totalmente contrários. E a gente partiu de um princípio, antes mesmo do voto, né? de que nós, como vereadores, a gente não teria o direito né? de interferir na livre iniciativa, né? de obrigar o supermercado a ter um, um carrinho de pessoas com deficiência. E eu nem entrei no mérito do carrinho. Mas eu não posso obrigar o aplicativo do o iFood da vida a ter que entregar agora todas em São José, além do hambúrguer que a gente pede, tem que entregar uma sobremesa junto. É obrigatório agora, tu Sim. sabe? Então a gente não pode começar a, a, a interferir na, na livre iniciativa. Eu, eu lembro que teve... Algumas justificativas de outros vereadores que falavam concordo com o mas nesse caso é só um pouquinho. É, só, é uma coisa tão baixa, um baixo custo, uma, uma causa muito nobre e tudo mais. Eu entendo que a causa é nobre, mas eu parti do princípio até constitucional, né, que garante a livre iniciativa, e que nós, como vereadores, a gente não pode começar a se meter na livre iniciativa. Então já parte de um princípio muito básico, muito anterior. Sim. Então, assim, meu voto foi totalmente técnico, totalmente claro, assim, bem tranquilo. Eu lembro que o, o diretório do PT, em São José, é, fez um vídeo. Tacando o pau em mim, assim, mostrando o meu rosto, dizendo que eu era contra as pessoas com deficiência, e nem sabe minha história, é. né? Do, como eu já tive participação, envolvimento com uh, projetos com pessoas com deficiência, e eu parti realmente desse princípio. E todo projeto que ele é, saia do, do, da esfera pública e vá para livre iniciativa, eu vou votar contrário. Ainda mais aquele que não tinha a estimativa oficial, não tinha o impacto financeiro que isso ia causar, né? E como a gente também consultou a, a Associação ACATS, realmente para ouvir a, quem seria o mais afetado, realmente não faria sentido. Ainda mais em momento de pandemia, tu criar um custo a mais. Agora os supermercados em São José, eles vão ter que ir, todos eles, atacadão, comprando sei lá quantos que tem os maiores, vão ter que se adaptar, cada 100 carrinhos comprar um carrinho motorizado. O que vai acontecer? Eles vão diminuir os carrinhos, ou eles não vão comprar. Mas o que vai ah, acontecer... Ou eles
5: vão deixar de abrir... É, as suas franquias, as suas unidades em São José, porque é uma, uma lei municipal a todos os outros, é, os outros municípios do país, não sei se todos, né, mas a grande maioria não tem essa lei logo ele só, simplesmente não vai ter mais hipermercado Sim. aqui, Sim. a concorrência vai diminuir, o preço vai aumentar, aquela coisa toda que a gente é, vai...
2: mas como é, antigo, tu que é advogado, né, Mario, eu acredito sinceramente que os supermercados vão se unir e vão demonstrar, né, caso a prefeitura queira é, ir para cima com essa lei é, vamos demonstrar que é inconstitucional né, através da iniciativa é. tudo mais que a câmera não pode interferir porque uma, o, é, naquela eu foi uma questão pequena um carrinho motorizado daqui a pouco a gente obriga na ah, saúde e beleza a ter que ter sei lá um inventar aí, um, inventa um negócio aí e começa a obrigar os, os empreendedores a ter que ter alguma coisa. E a gente vai aprovando o lei que tem que obrigar, 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 vai inviabilizar todos os empreendimentos de São José. Então assim, eu parti do princípio, mesmo que for pequeno, mesmo que a casa for nobre, o que interfere na livre iniciativa, eu vou estar ao contrário. Sim. Né? É isso, então, essa é a justificativa. Não sei qual que... Queria ouvir aí também a... Não, ela a... nem
5: falou, ela simplesmente... A gente estava conversando ah, é aqui sobre os, ah. os próximos convidados, aí a gente falou ela do seu nome. A é, ela legal. participou, ela participou. E ela é professora, né? Do acho que ela foi candidata pelo PT, né? Foi, foi. Era filiada no PT. Não é. Era o nome do, do colégio que ela dá aula lá, que é bem legal até. A... É, mas é o colégio que ela que ela dá aula é bem diferente, assim, querer é... não não tem uma estrutura como a gente conhece, assim, é uma estrutura diferente que é os próprios pais são os, os diretores, meio que tem uma votação, assim. Né? E eu acho que é isso. É isso Isso é. Eu nunca tinha ouvido falar, eu achei... Assim, a ideia é muito legal, assim. Pelo menos o que ela contou, né? Legal, legal. Eu tava jogando sardinha pro lado dela, mas faz parte, né? Não, ok. Mas eu nem conhecia, assim, ah, eu, eu não... Você lá?
2: É.
1: Jogando sardinha. Fazer uma propaganda já né? É. já, ah, ganham achei... uma lá depois. Eu achei muito legal.
2: Cara. Vai levar teu filho pra lá?
5: Não sei. Se eu for morar pro Norte, eu é, porque não porque você vai ter que levar ele daqui é. até lá,
3: vai
2: dar
1: uma caminhada. Mas, cara,
5: tem tenho... um.
3: Tem mais coisa pra
1: falar contigo, Enquanto é, isso, deixa eu perguntar. É, é, tu tu falou sobre a questão ali, né? Que o pessoal, ah, tacou tá o pau em mim e tal. Isso é uma uma questão, assim, que com o tempo, né? Que a gente vai ficando mais velho, a gente vai aprendendo a lidar melhor com críticas, melhor com com a opinião das pessoas. E tu já teve que aprender isso desde novo, né? A, tipo, a, a lidar com, com esse tipo de como é que Como é que tu lidou com isso? né De sim. De, de, de aceitar as críticas, mesmo que tu queria dar a resposta, mas que tu, tipo assim, beleza, vou focar aqui e deixa para lá, sabe?
2: Como, gente, como é lidar com isso? Bom, a gente tem que saber as brigas que a gente vai comprar, né? Muitas vezes uhum. a gente não adianta metralhar em tudo, realmente, que não é o caminho. E, de fato, como, como político, eu pensei, eu, com 24 anos eu não imaginava assim. tá hoje como tá, tem uma exposição, tu tem uma exposição de imagem, né? Então, sabe, tu jovem, muitas vezes a gente quer aprontar, quer... Você sabe, tem tudo. Agora a gente tem que ser um pouco mais ponderado, é. né? Tem toda essa questão aí que é por trás de uma exposição, tem uma representação que eu tô lá, né, por trás. Aí uhum. e... é, tem gente
5: querendo a qualquer curso achar algum ponto fraco, oh, um vacilo. Todo pra... dia, todo dia, pra postar, postar né? lá. E. se é, faz parte do jogo, né, é. cara? O cara tá sujeito a isso. Faz parte do jogo, já. Tem que estar acostumado, né? Tem que estar é. preparado para levar porrada também.
2: No início era mais difícil. Uhum. Mas agora, assim, Ricardo, eu. Tô sentindo um pouquinho mais tranquilidade, focar realmente no que é necessário, que é importante para mim, o que é besteira a gente nem foca. Assim. Ah, de vez em quando vem uma crítica ou outra, às vezes uma publicação. Sim. Mas assim, é saber lidar também né? e tentar ouvir o que for realmente coerente, necessário, tentar aplicar, mas o que não for, assim, às vezes, é, se for algo realmente sem sentido, Sim, sabe? É. Agora, a gente já fica até um pouco mais frio depois de ficar calejado, né? Sim, tanto, tanto vai, um vai aprender né? Por exemplo, essa foi o diretor do PT né? A Lâmica Mariana tacou o pau em mim, não me conhece, não, 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 não tive a oportunidade de conhecer ela, mas ela postou lá no Instagram dela que eu era uma vergonha pra São José, não sei o quê. Ela junto com um, um pessoal, outro pessoal, assim. Eu vi aquilo, não, não respondi, eu tentei ser bem tranquilo, eu tentei mostrar, meu... Meu. A minha, a minha coerência, é a coerência do coerência, voto, tá? né? Esse é meu voto. Fui eleito pra isso. Então eu sempre deixei claro desde a campanha, né? Por que, que eu lá, estaria lá. E, e foi assim, foi nesse e caminho. E a gente vai apanhando, vai apanhando, vai entendendo. Só que tem brigas que a gente competente que não vale a pena. Nem
5: sempre vamos dizer assim, na hora de votar, principalmente para o cargo do legislativo, nem sempre a votação precisa ser a mais populista possível. É claro que pro, a maioria do, das pessoas do Legislativo querem se reeleger, porque pode se reeleger é. quantas vezes quiser, é. milhares de vezes. Só que é, às vezes elas acabam esquecendo os propósitos que botaram ela lá, tá ligado? Sim. E por que, que não é nem sempre o voto, vamos dizer assim, o voto ah, vai agradar a maioria que eu vou votar, assim. Né? Né? Eu não sei se tu, tu, é, se é, tu, claro. tu, tu acredita nessa. Eu, eu acho, assim, né, dando uma análise completa da Constituição, que. Os cargos legislativos deveriam ser limitados também. Não sei se você tem uma oposição sobre isso. Que Não deu. a eleição infinita, gente com 80 anos de idade, 170 estão dentro de, do de cargo público aí, de, de eleição.
2: é Pensa comigo, o prefeito atual, ele passou... É, Dez mandatos seguidos, né? Então, assim, realmente é um, é um recorde. Né? A gente tem na palhaça...
5: É, ainda mais que na época ele pegou uma época que era de 5, 5 anos, né? É. Isso é, lá atrás lá.
2: É, e aí na palhaça a gente tem um vereador também com dez mandatos, ou 10 primeiro mandato, e só que. São, é, é, pitanta, né? E é, é, são recordes, né? De é. mandato, Mas eu, pra mim, eu fico, eu fico me questionando, poxa, o que, que eu vou fazer? No oitavo mandato que eu não fiz no meu primeiro no meu segundo. Então eu acredito que realmente são dois no máximo, né? Oito anos ali, que o, o, o legislador pode ficar, uma reeleição apenas. E é o que eu assumi de compromisso também. Então aqui. Ah, trabalho, é sério? eu, não, eu, já, eu sabia, já, cara. já assumi, cara. compromisso. Tá assinado temos termo de compromisso de que Pô, é, é, isso, eu fui eleito agora vereador, eu só vou pra uma reeleição no máximo. Né? Se eu for ganhar vereador. Mas
5: daí depois, se tu quiser ir pra um deputado, tu pode ir. É, pode ficar ali... É, no, mas tem no, que... É, porque daí senão... Tipo se comportado na é, cadeira durante 70 sim, anos, igual... Porque, aconteceu.
2: sabe, né, deputado estadual, sabe, na pele até melhor que eu, tem uma outra responsa responsabilidade, uma sim. outra visão, então é uma outra função, né? Então, quem sabe? Mas também não, não é garantido, não é nada, né, assim. Então, pra vereador mesmo, é, eu assumi o compromisso de uma reeleição. Também não sei nem se for ser reeleito, se você que não é na
1: vereador, a gente
3: nunca sim, sabe. Sim, né? sim,
1: sim. E qual é o teus planos, no caso algum plano após e dizer foi reeleito. Depois disso, claro que a gente tá falando, né? Não longo prazo, que ele tá aí há pouco tempo, mas com certeza a gente tem que ter um objetivo. Né?
2: Sim. É, eu tô, eu tô à disposição do partido, né? O que o partido realmente é considerar melhor. A gente teve uma candidatura pela primeira vez a prefeito, né? Não vai uma cervejinha
3: aí. Quero <risos> prestando atenção no cara. É. <risos> Desculpa.
2: Mas, assim, é, eu não tenho uma meta fixada, assim, ah, você é candidato a vereador, você é a prefeito. Se o partido entender, poxa, Cris, a gente precisa de tipo a prefeito, às vezes, para ou candidato a vice, para uma majoritária, no caso, né? Para ajudar o partido em si a gente conquistar mais vereadores, eu estou dispostando do partido, se entender que realmente é melhor vir mais uma vez para vereador, aí eu vou, no vereador, que eu não vou fazer agora é na metade do mandato, né? No caso ano que vem sair para candidato a deputado. Isso eu não vou fazer, isso uh -huh. é meu compromisso de terminar esse primeiro mandato completo ah, é, sim. pelo partido. Então, sim. daí não pegar eu galera, isso é Então, anos e pega, tentar pegar. Então, vai do que a gente no partido da estratégia ser melhor, né? Como a parte partido novo, tá crescendo realmente e a gente quer difundir nossas ideias aos poucos, com uma visão de longo prazo, né? E a gente então tem que construir o um melhor projeto. E aí a gente tem que sentar lá para ver, na frente e ver, né? É, claro que às vezes pode ser muito, é um pouco precipitado, né? Que prefeito, a gente tem que avaliar bem realmente o cenário, como que vai estar lá é, em 2024, mas falar disso um agora é um pouco precipitado, né? Uh
3: -huh.
5: mas, mas, cara, eu, assim, é uma opinião minha, né? Eu acho essa questão de, de a, pessoa, a pessoa que cumprir né? Porque falando aqui, o Bolsonaro disse que não ia se candidatar à eleição no primeiro dia que se elegeu, eu já estava dizendo que iria 2022, tá ligado? É. É uma contradição que isso não quer nem ser viés político é simplesmente uma pessoa que diz uma coisa, é chega no dia seguinte e diz que não. Mas assim, cara, eu acho que a pessoa,
3: ah,
5: eu, eu tendo a acreditar numa pessoa que não tá ali pra conseguir agradar é, o grande público e nem a ninguém. Eu, eu acho que uma pessoa assim tende a ser mais justa e mais coerente e também mais... É, menos tendente a, a ficar se vendendo, não se vendendo financeiramente, sim, sim, sim. Digo, se vendendo assim por às vezes por ideias, às vezes por influência pra, pra qualquer tipo de posicionamento perfeito, então, eu, eu penso assim
2: não perfeito Mário, eu, eu, o que eu vejo assim é, isso que tu acredita, são poucos que acreditam que é, são pautas impopulares né? pra população isso é muito ruim né? É. então tu acredita em reformas, eu também acredito né então no cenário, no saldo final do mandato, tu sai muito mais negativado porque tu quer realmente é, tu não vai votar em projetos como esse da, do, dos carrinhos tu, às vezes tu tiver uma reforma na previdência é, se a gente vê necessário uma justificada, provavelmente vai ser favorável é, porque, reforma de é, iniciativa as pessoas sentem no bolso, mas é.
5: às vezes é um negócio que é insustentável é para para os teus, teus filhos, né? No caso, é, teus exato. netos.
2: É, e é isso: é ter uma visão de longo prazo, que eu acho que é o principal. Assim, se todo, todo político tivesse uma visão de longo prazo, poxa, não pensar no mandato, não pensar só na reeleição daqui a 4 anos, pensar realmente daqui a 20, 30 anos, 40, é, como é que vai estar a previdência no futuro? Claro, vão apanhar agora, vai apanhar porque vai doer o bolso de todo mundo, mas tem que fazer reforma, né, como fizeram. Tem outras reformas tributárias, reforma administrativa, são várias reformas que tem que fazer que são impopulares. Então, tu só apanha, tu não, é difícil tu Ninguém ver alguém uma palma, é manifestação né? favorável à reforma administrativa. Tu não vê? Reforma tributária. Só que é importante para o país. Né? Então, é isso que tem, que tem que, vamos dizer assim, deveria ser né, o primordial para os políticos. Mas que, infelizmente, não é porque para agradar o público, às vezes, para uma eleição em quatro anos, acaba votando em pautas populares e esquece, o, principalmente... O, o bolso, né? É. Dos futuros contribuintes.
5: Exatamente. E agora eu vou falar um pouco do partido novo das últimas. Vamos lá, lá. Que eu tô acompanhando Já aí. trouxe a
2: ficha de filiação pra ti aqui. É,
5: não, eu já. Eu já sou filiado no novo, não sei. Aí se eu... cara. Eu... É. Que massa. É, eu já sou. Aqui de São José, então? É, daqui de São José, exato. Ah, todo no grupo lá também e então. tal. Por isso que eu consegui ter contato justamente pelo, pelo grupo.
2: Ah, que massa. É. Tô... E, e, o e... Vitor, né? O, sim, é o cara, sim, o, sim. O, mas o, que começar saí reunir Melhões com a
5: gente? É, teve um. Evento? Um restaurantezinho ali no no Shopping Itaguaçu, uma vez, que foi até o Bruno Souza, a, a, a menina lá que foi candidata a vice... restaurantezinho.
2: do a... Piero. É, é. 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 Isso, isso mesmo. É. É. Uma um, é. dono nessa parte. É. Não, Chama não, de
5: posso, mas a, <risos> é, mas a, a minha pergunta é do... do Christian Lobauer, que foi candidata a vice-presidente, pre junto com a Moedo, que rompeu com o Novo ali. Eu queria que tu desse uma visão sobre esse assunto e o que que houve assim porque eu até vi um ele fez um postou lá no Instagram dele um, a, o motivo dele mas eu fiquei me perdido porque eu não, não tava meio que ligado nessa nessa briga toda que tá tendo Exato, ali o rompimento é. eu é, eu tenho uma noção geral mas não dele dele eu não sabia entendeu eu pensei que ele tava ainda vamos dizer assim com o mesmo o mesmo posicionamento do Amoedo e não simplesmente oposto como hum. eu vi ali naquele é,
2: infelizmente o novo é, internamente a gente está com uma algumas dificuldades né que é muito natural e por conta do Bolsonaro né vai Sim, muito por causa do governo federal semana passada eu estava lá na Câmara de Deputados na quarta e na quinta eu estive sentando no gabinete com o Marcel, conversando com ele e a gente trocou muito um assunto sobre o Christian e, e um dos pontos que realmente eu refleti junto com ele foi realmente essa falta de algo, falta de uma liderança que deveria ser, na minha opinião, o João Moedo sentar e conversar com os mandatários Tentar conversar com as principais lideranças do partido né, E tentar construir uma voz única Tentar unir o partido E não desunir e é isso que eu, por exemplo, estou disposto a fazer. Mas eu sou um peixe pequeno dentro do Novo, né? Sou só um vereador aqui na cidade de São José. Uhum. Claro que a gente é um grupo muito restrito, são apenas 50, manda... menos até agora, são menos de 50 mandatários no Brasil inteiro. Que que houve? Alguns saíram. E... Alguns saíram, e... outros foram expulsos, né? Ah, expulsos? É, só o Holiday entrou, se não me engano. E, então, assim, é um grupo muito seleto, porque do meu lado, entre esses 50, estamos tá o Zema, governador de Minas Gerais, o próprio Marcelo Van Hatten, deputado federal como Gilson. É, o Holiday em prefeito São Paulo de prefeito de Joinville. Joinville e a gente vai se encontrar nesse final de semana todos lá em Joinville, no, no encontro de mandatários que vai ter, e justamente para unir, assim, eu, eu queria muito ver o partido unido, nem, às vezes o pessoal diz que tem um lado, tem o outro mas a gente concorda em mais de 90% das pautas. né? mais de 90% das situações a gente concorda. Às vezes tem um ruído ou outro em 5%, mas a gente tem que focar nos 95% que a gente concorda. Sim, sim. E sim. o problema é isso. Às vezes o trabalho de desunião que está tendo dentro do Novo muitas vezes acabou é, refletindo em algumas saídas de pessoas importantes, como é o caso do Christian Bauer, né? que foi canal em 2018, um cara liberal. Sim, eu, as eu, eu, eu conheci princípio... o
5: Novo por causa dele. Eu só acompanhava ele como professor, ah, é? como... Ele postava alguns vídeos no YouTube, hoje é. ele parou, né? Não estava tá se fazendo. Sim. Mas, daí eu conheci, até em 2018, na época da, 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 da primeira candidatura à presidência, que daí eu conheci o João Moedo por causa dele, entendeu? Olha só. E depois que daí eu fui conhecer o partido, que eu nem sabia da existência. Foi por causa dele. Justamente por isso que eu te pergunto isso, porque é. eu gosto muito dele, entendeu? E, <risos> e eu também gosto demais do João Moedo, até, principalmente os posicionamentos atuais dele, ainda mais que. Tá tendo... Mas é isso que eu não estou entendendo. Por que está que tendo essa, essa briga interna? Porque, para mim, né é uma posição minha. Defender a presença da República atual é quase algo lunático para mim. Sinceramente. Assim, eu, não... eu penso assim. E eu vejo e eu acompanho muito. entendeu e... Mas o, o Novo não tem, não tem nada de pauta do que está tá acontecendo com, com assim, as propostas de governo atuais. O que está acontecendo, não que está sendo que foi proposto lá em 2018. Entendeu? Então, eu não sei o que tu acha disso, eu não sei é, por que, que que houve esse rompimento assim e, e por que que os dois, que eu, eu achava eles bem unidos, os dois, é. e, principalmente o posicionamento. Na campanha De foi um, isso, foram bem unidos. Entendeu? E, não sei se tu, tens, tu tens a defender mais um ou outro. Não sei se tu tá mais com, do lado do Christian ou do... assim,
2: o... o... Esse debate, na verdade, ele não é de quem é bolsonarista, porque dos mandatários do Novo, né, a gente não tem pessoas bolsonaristas. Sim, sim. Tu não vai ver o Marcel defendendo o Bolsonaro, tu não vai ver o Gilson defendendo o Bolsonaro, com as unhas a Ao contrário, é, eu acho que é uma questão de coerência. Então, o que for favorável, por exemplo, como eu acredito que foi a questão do voto hoje, que foi de projeto é, positivo do Brasil, sim. vai votar favorável. Por exemplo, na semana passada, o governo federal anunciou um aumento do IOF, para custear o Bolsa Família, 2 bilhões, que é a receita que espera para arrecadar para o governo federal para manter o novo aumento do Bolsa Família. E os, os, os mandatários de novo, Marcel, Gilson, todos eles bateram no governo, sabendo de quanto aumento de impostos, né, esse novo aumento de impostos, para custear, em vez de ajustar a máquina, cortar alguns gastos, como sim, sim. o próprio fundo, fundo, partida, o fundo eleitoral, como eu coloquei no Twitter, e... e então, se fosse um bolsonarista, estaria defendendo. Sim, né? sim, sim. Então, assim, não dá pra dizer que nos mandatários, né? claro que a gente não pode ter isso aos milhares de filiados que a gente tem, mas nos mandatários claro. não tem, é, tem bolsonarista, não tem pessoas que defendem E Então, assim, eu acredito muito nesse lado do Christian Mobauer, que ele, no na, na vídeo de saída, ele falou pro Diretório Nacional escutar mais um pouco os mandatários, quem tá um pouco na é, ele pele. Ele falou
5: algo em torno dos intocáveis. E eu não sei quem são, porque eu não tô por dentro. Quem são? Tu consegue nominar, nominar as pessoas? É esse, esse, esse. Talvez, talvez ele, ele se mencionou se
2: propriamente o João Almeida, né, De talvez por, por é, não ter esse não diálogo, a gente não... Mas não vai... ele não é mais o presidente né, ele do, do partido, não, né? Não, ele... o atual presidente é o Eduardo, Eduardo Ribeiro, que é de Furipa. Ele ah, foi presidente municipal do, do Novo, presidente, ah. presidente estadual do Aldo Novo e hoje é presidente nacional do Novo, Eduardo Ribeiro. E é um cara extremamente assim, é competente, o Edu faz um trabalho muito bacana. Hoje é o atual presidente, o antigo então era o João Medo E, e que, que muitas vezes eu, eu falta Eu sinto falta do João Medo dentro das discussões Dentro da gente poder discutir Já que ele é, tem o maior nome E isso é inegável, o né? maior nome do Novo É o mais conhecido do Partido Novo no Brasil inteiro Então seria muito importante ele estar tá Com a gente discutindo e principalmente Apaziguando o partido e dar o caminho certo Para a gente, sabe Que infelizmente até o momento é isso não está não, não se concretizando. Seria importante até para, quem sabe, ele poder ser nosso candidato presidente em uhum. é, ele, ele
5: foi meio... Eu... Foi a pré-candidato, daí depois tiraram, algo assim também, né não sei o que, que, que houve também.
2: É, ali foi um problema no processo seletivo também, do, do Partido Novo, e foi um problema de divulgação, falha na comunicação, não deveria ter sido da forma que foi, aí depois o João Medo pediu mais transparência, ele mesmo cobrou mais transparência do processo seletivo, viu que estava errado, e aí ele mesmo se retirou, né do, do ele deu um prazo de um dia para o Partido Novo se decidir, Aí ele mesmo se retirou do, da, do processo seletivo, disse que não seria mais candidato a presidente. E aí uma questão que, que fica né, é que se ele não conseguiu unir nem 50 pessoas mandatárias, né, Como é que seria candidato a presidente? E eu gosto muito de João um sim Eu estou falando como alguém que fez uma live com ele na campanha em 2000, ano passado, que me ajudou, inclusive, a conseguir mais apoio de pessoas chegando, né? E gosto também dos posicionamentos dele também. Eu sou crítico ao governo federal. Agora, é, a questão que, é, que pega principalmente, Mário, é a questão De liderança, é, dialogar, poder sentar A gente poder se unir e eu,
5: é, eu, eu... eu acho que só, só Cortando bem rapidinho claro? Eu acho que foi porque ele saiu da presidência Tu acha que teve alguma Não. coisa assim que ele vai falar Agora vou deixar com ele
2: O que eu vi? Tá um
5: aí, <risos> Na minha cara?
2: Não sei
3: <risos> <risos> Coisa A gente tá aqui só de... Não, não, aqui, o
2: Mário só quer falar do Partido Pachinão, porra é uma... Quer Tem se uma... filhar novo também, alguém rápido <risos> é O que que foi? O
3: que
5: que eu ouvi? Ah, Bota, liga o microfone aí e fala Eu não enxergo daqui, eu não
3: enxergo Boa
5: Tá, cara, eu vou dar uma chegada no banheiro que eu tô apertado. Eu ah, salada de cerveja, que eu não posso tomar cerveja
3: enquanto eu tô aqui, senão ah, me dá isso. Daí, pensei... Bota no
1: pause e depois a gente recupera aqui, ó. Não, é, eu tava pensando, né, no caso, começando a carreira política assim novo tal, com toda essa dedicação, todo o foco, é, como é que fica a vida do pessoal nesse. Fica em segundo plano, tu tira, no reserva um tempo, como é que fica?
2: Hoje tem a namorada, né? E tem minha mãe, principalmente, que é o que eu mais dou atenção, e principalmente meus amigos também, né? Então eu gosto de jogar futebol final de semana, dia de semana. E eu sempre tento tirar, realmente, um, um tempo pro, pra, pra vida pessoal, como tu bem disse, né? É, não é fácil, porque a gente acaba assumindo essa responsabilidade. Então são muitas agendas e vai não só dia de semana, por exemplo, aqui é uma segunda-feira à noite, né? A gente tá aqui, mas que eu faço com muito prazer, sabe? É uma coisa sim, sim. que eu gosto. E vai também, estende isso ao final de semana também, Ricardo. Então, assim, muitas vezes tem compromisso sábado de manhã, sábado no meio-dia, aniversário sábado à tarde, aí às vezes domingo tem um dia um pouquinho mais tranquilo, mas também tem, às vezes eu gosto de ir na missa, gosto de ir no grupo de jovem, e por aí vai. Então, isso acaba, infelizmente, né segundo plano, mas eu entendo é, que a política, talvez, e... e... Todos esses compromissos que acaba gerando né, na, dentro da política. É uma missão que me deram, né, uma, um desafio, um um assim, uma missão que me deram, colocaram lá como vereador. E nesses quatro anos, pelo menos, aí eu vou ter que estar, tá, vamos dizer assim, conciliando. O meu sonho mesmo é, é, apesar de estar na política agora, é empreender também, abrir meu negócio, uhum. ter a minha vida, uma liberdade financeira através do meu suor. Opa! <risos> vai virar meu, meu trabalho e então. tal. E aí mas é nisso, sabe? Infelizmente, a, a, não é fácil conciliar o tempo. Às vezes a gente acaba deixando de mão às vezes um momento com a família, com a namorada, com os amigos, né? Uhum. Por uma, uma viagem que a gente tem que ir, ou às vezes outro compromisso. Mas que também está sendo, mas também está sendo prazeroso assim essas agendas, políticas tudo mais.
1: Futebol é o único hobby?
2: Futebol. Hoje é, porque. Tá, aí é, o
5: atletismo, tu paraste? Como é que tá?
2: Parei. Depois depois que eu fui pra minha última competição, foi em 2018, se não me engano. Aí eu parei, realmente, eu fazia muita corrida. E eu também cansei um pouco só de correr, 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 correr. Cara, corri tanto na vida que aí eu gosto de jogar futebol. Eu gosto de jogar de vez em quando beat tênis. Né? Então, tenta achar um esporte aí diferente pra poder também ficar movendo. Eu gosto muito de esporte, cara. Praticar atividade física é, é, é bom. É... É tudo, né? É.
5: Mas na época que tu praticava o atletismo o filme a to, to, tinha toda aquela alimentação regrada tudo era era um negócio Nossa, chato né? era era muito eu nunca ouvi isso cara assim, muito pra mim eu mesmo quase sendo atleta também profissional da vida eu nunca entrei nessa nessa linha aí não cara. É, é muito pesado é muito é, pesado é.
2: é o eu tinha ali tinha que manter até 55 quilos 50 54 na verdade tinha que manter meu corpo e então eu comia muito né naquela época eu comia muito assim meu prato era muito grande mas eu, eu gastava muito muita caloria tinha, foi, A atletismo foi dos 14, 15 anos até os 18, 18 anos, né? Sim. Foi pô, ali sim, no principal, e ali o treino, sim, era muito, magro. Nossa, pegar, agora eu tô ficando gordinho, velho. pegar a foto oh, minha, oh, agora, sim, eu tô, com 20, eu tô com 24 anos, então se pegar a foto há 6 anos atrás, cara, eu, pô, eu, eu era Tem que, que botar na tem que botar na edição, <risos> né? Boa. E, e assim, eu, eu, não tinha... Dia de descanso, era segunda a segunda. O, o meu descanso, no caso, era domingo, que eu tinha que ficar trotando, né? Pra descansar o corpo, só dar uh, o Cooper, que ele claro. chama, né? Mas o resto, segunda a sábado, era treino pau pesado. E aí, geralmente, final de semana, na verdade, também tinha competição, né? Que aí a gente viajava pra corrida, ou ia viajava pro brasileiro, por aí vai. Sim. Mas foi uma experiência de vida gigante. É. Até, foi atrás em, em qual modalidade? Tu Quase foi, né? Ah, tá, claro, claro. A gente claro. competiu
5: com o Catarinense. É. Não sei se chegasse na Copa de competir com o Brasil. De Down Hill? Ah, é, de Down ah, é. é, de Montanbite e Down Que é descido de montanha. Sério?
2: Pô, deve ser massa.
5: É, é. Mas deve cair. Deve cair, deve ter uns machucados é. aí. Cara, Caraca! É, eu tenho, é. o, que loucura. O... O... Não vai quebrar nada, né? Só o. A costela e a fratriz, velho. A clavícula. Eu quebrei essa clavícula direita. loucura. E o rosto aqui. Eu quebrei a maçã do rosto inteiro. Ah, então é? Então foi, foi só... coitada da tua bota. família em meio. É, do... Tem um <risos> monte de placa de tânico. Ah, tá... é? Um monte de pino. Nós estávamos andando uma vez
1: junto e ele caiu num lugar... E eu tava vindo e ele previu que eu ia cair ali também. Aí, eu vi. quando a... eu tomei, ele se jogou embaixo. Eu vi o colchão ah, dele da... Ele virou meu colchão. oh isso que é amigo, hein? oh cara,
5: Ele já tava
1: filmando no, no capacete. tem que massa. Tem uma foto oh. viu, <risos> embaçado em cima do... A gente oh. foi
5: no Canadá junto e andou de bike lá no Whistler, que é vamos dizer assim a capital mundial do Downhill é. que fera e que é, fica em Vancouver
1: que, mas deve ser massa né qualquer cara tem um assim é muito é. legal foi, eu imagino eu, eu foi 12 anos andando e tu foi um pouco depois, né? Que é, eu comecei, eu comecei um... 2000... Mas vocês são 2000, amigos de infância? Sim. Uhum. de São João Batista. Isso, Isso. eu ah, também tá nasci sim. lá. meu pai também é de lá é. e tal. Eu, tem... eu, tenho, eu tenho foto minha no aniversário de um ano dele. Caraca, massa.
2: E, mas tu vem pra cá daí, mas tu mora aqui, né, ah. Mário? Sim, eu moro mas... aqui, nessa casa. Eu venho pra sim. cá de vez em quando. De vez em quando,
1: vez em quando. É. É, vez em quando eu tô, tô aqui. Hoje ele veio
5: do... pro nosso compromisso aqui. Nossa. Mas, de vez em quando tá aí. aqui em casa curtindo. Nossa, é. nossa, Tá, vamos lá, negão. Bora as perguntas é,
4: comprometedoras. Bom, então, né? É, vou fazer algumas perguntas, espero não, não ser perguntas assim muito cabulosas, assim, nem nada demais. Ainda bem que eu não tô bêbado. É, com certeza. Mas então, Kislan, assim. É, uma dúvida minha. Liberalismo, em questão assim, tu participa ali do Partido Novo, tá envolto nele. O liberalismo, ele, ele tem a premissa, assim, de que é menos Estado, né? Correto? Perfeito. <risos> Perfeito. Então, é, como tu vê a questão dessa questão de, assim, menos Estado e questões sociais? Tu não acha que, às vezes, o Estado ele tem um pouco de responsabilidade em questões sociais e que ele talvez tenha uma, um certo papel assim importante em questão a isso, como é que tu vê essa questão de que... A conciliação entre o menos o, Estado
5: o... e o Estado necessário. Eu acho Isso. Que... No,
4: então, talvez assim, do liberalismo com questões sociais. Como, como tu vê que acontece esse, essa conversa e esse papel? Perfeito. Hoje no Brasil, né a gente tem
2: que, claro, levar em conta todas essas questões sociais. A gente não é uma Suíça, não é uma Finlândia né? Então seria o tópico dizer ah, o estado mínimo né como muitas vezes a gente prevê mas sim principalmente o estado eficiente que é o que a gente prega e de certa forma com certeza a gente tem que também pensar num um lado social né o próprio bolsa família é um programa que Friedman é, comenta incentiva, inclusive e que é aplicado aqui no Brasil esse modelo né de vouchers né o dinheiro caindo na mão pronta, da pessoa é, e ela conseguir. ter a decisão é ela ter o poder de decisão ter a liberdade para decidir onde ela vai se utilizar principalmente a questão da pobreza, né? Essa erradicação da pobreza é um uma pauta liberal. Né? Exato. É, Na verdade
5: é, é... é uma pauta de todo todos. todo tipo de pensamento Deveria, político. É. Ah, muitas vezes as pessoas acham que 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 o capitalismo, vamos dizer assim, né, que é o caso do liberalismo, não pensa nisso, sim, mas sim. É, é que não não estuda, né? Sim, aí tem é, é que, todos querem sim, isso.
2: Sim. É que muitas vezes eu acredito que o foco seja errado, né? Muitas vezes o pessoal olha para desigualdade ah. Eu acredito que o foco não deve ser a desigualdade, deve ser a pobreza. Né? O país se desenvolver, a gente tem que erradicar a pobreza, tem que diminuir essa, essa massa, às vezes, muito pobre que a gente tem no Brasil, que infelizmente tem por todas as condições que a gente teve nos últimos anos, né? porque a desigualdade não é o problema, o problema é a pobreza. Né? Não, não importa aqui se a gente está no bosque das emoções, se eu tenho uma casinha um pouquinho média ou eu moro em uma mansão. Né? Aqui todo mundo vive bem, tem uma condição boa. Né? E não importa se você vai numa uma marina... De uma marina aí em Biguaçu cheio de lancha. Não vai... O cara que tem uma lancha um pouquinho menor, que é o cara que tem a lancha mais top é. e tal, não vai se preocupar com essa desigualdade Sim. dele ali. Sim. Então o negócio é a gente erradicar a pobreza, né? Pra todo mundo ter condições uh, mínimas, tem né? Prazer, assim, saúde, saúde, saúde educação, O bem-estar social, é. de fato.
4: Tá respondido, negão? vem
1: mais.
4: Com é, certeza. Com certeza. Mas daí eu... Assim uma pergunta que eu quero fazer que daí é mais uma questão assim uma dúvida minha né mas assim por exemplo antes tu falou ali da como por exemplo a questão do carrinho de supermercado ali aquela questão do carrinho motorizado e a questão da livre iniciativa ela tem um papel nisso tu não e mas assim tu não acha que a livre iniciativa ela não teria talvez de alguma forma ela iria um pouco contra essa questão de o que a gente conversa muito hoje sobre a inclusão que por exemplo eu, eu vou explicar um pouquinho melhor minha questão porque se só falar assim às vezes parece um pouco raso né mas se a gente pensar na livre iniciativa será que essas minorias por exemplo a questão da inclusão social no geral, mas principalmente em questão dos deficientes, não sofreria talvez um pouco de... ser deixado um pouco de lado? questão é isso? Porque, por exemplo, assim, tu falou ali de... É, até, se tu puder me relembrar, tu falou ali que a cada 100 carrinhos, um teria que ser motorizado, era isso? Isso, que estava no projeto de oeira. Né? Isso, mas, por exemplo, a gente não tem tantos deficientes, por exemplo, que são consumidores realmente ativos. Tu não acha que isso talvez iria deixar algumas pessoas de lado? Ou talvez alguns mercados poderiam diminuir seus números de carrinhos para não precisar participar disso? E por aí vai. Eu tô perdido. Também deu um... Olha, eu acredito sinceramente que o
2: nessa questão do livre mercado, ele se adapta. Por exemplo, se tu é uma pessoa com deficiência, né? Tu vai querer buscar um supermercado que tem inclusão para tua pessoa com deficiência. Então quem só perde, não incluindo, é o próprio mercado que não se adaptar, né? Sim. Quando ele vê chegar num ambiente que, poxa, todos os mercados estão adaptados e o meu não, Aí ele vai começar a perder cliente, vai começar a perder dinheiro, por aí vai. Ele vai perceber que é uma lei na natural, por exemplo, da sociedade, né? Às vezes os idosos não vão começar a ir porque não tem, uh, não tem uma acessibilidade tão fácil e por aí vai. Então, eu, propriamente, né, isso vai de todas as esferas, não só com pessoas com deficiência. O próprio mercado, ele vai se regulando. né? A gente está vendo aí, eu vi essa uh, semana passada, uma... A ótica, uma ótica que estava dando armação para quem apresentasse o comprovante de vacinação das duas doses. Poxa, a melhor forma de incentivar a pessoa de ter as duas doses, né? E aí isso vai também cutucando a outra ótica, né? Poxa, Sim. ela está dando armação para o E assim eles vão se adaptando, vão se brigando, porque é uma guerra ali, que uma guerra, vamos dizer assim, positiva para o consumidor. Claro. Então, de certa forma, ele vai se adaptando ah, no sentido de... É, para não perder a pessoa com deficiência, ele mesmo vai ter essa acessibilidade. Não é a gente impor como Estado, né?
5: Sim, e uma coisa que o Negão falou ali Que me veio na cabeça e pode, poderia ser Uma realidade é De, de os supermercados quererem reduzir o número de carrinhos Pra não ter que colocar mais um E daí quem ia sair prejudicado Seria, no caso, no final dos contos Sim. Todo mundo Vamos botar só 99 carrinhos eu Não precisa colocar nenhum E adaptado. deixa escondidos os é, outros é. tantos Daí, no caso, ia ter que ficar brigando Lá o cara pra conseguir um carrinho pra entrar no é, O problema fica no consumidor né? É, a yeah.
2: É, e, e tudo gera um custo. E, por exemplo, se esse carrinho ele não, não vai sair do bolso de, de alguém ali. Eles vão vai se difundir em todos os produtos. Vai aumentar o custo Sim, do produto final. Aumenta o sabe? custo? Então, toda imposição assim é muito perigosa. A gente tem que sempre tomar cuidado, principalmente quando ela vem via Estado. né?
5: Eu acho que na hora de vocês votarem, principalmente, é sempre assim: eu, eu, nenhum, nenhum voto vai ser 100% positivo. Sempre alguém, algo, algo tu vai estar tu vai restringindo. Daí tu tem que saber medir e saber qual que é menos, menos pior, ou qual que é mais favorável. Sim. E sempre, eu acho que nunca é assim, ah, vou votar sim ou não pra qualquer coisa, sempre tem alguma coisa ali, ao menos que seja uma... Um projeto completamente lunático da vida. Mas sempre tem algo que tu vai deixar, tu vai prejudicar para favorecer outro. Perfeito. Daí tu tem que saber qual que é o, o que mais vai no, no, vamos dizer assim, no, no conceito da, da população geral vai beneficiar mais é. do que trazer prejuízo. E às vezes a gente erra, às vezes a gente pensa que é, que é ou não. É, faz parte da, acho que da do ser humano como Exato. é algo que alguém que pensa. Mas sempre tem um. Nunca vai ser 100% bom ou 100% ruim um voto, principalmente para um projeto de lei da vida. É, é, fato. nenhuma instância do federalismo da gente. Vamos
4: é
2: então, lá,
5: Negão, mais uma pergunta?
4: Bom, agora saindo totalmente desse tipo de assunto, de questões sociais, mas. Então, a gente viu ali, Cris, que tu participou do Renova BR. Certo, que é, é um negócio até que chama muita atenção, que é uma questão de, assim, de formar políticos. Perfeito. E eu gostaria de te perguntar um pouco mais sobre o Renova BR, a, a tua experiência, como foi, o que, que é. Até porque tem muita gente que não conhece esse Renova BR e eu acho que é algo extremamente interessante para quem está querendo conhecer um pouco sobre política, sobre quem está começando agora na política e por aí vai, assim quem já participa da frente e por aí vai
2: Perfeito, eu fiz parte da segunda turma do renova né o renova ele fez um processo seletivo da minha época é, para escolher cidadãos né que queriam ser candidatos mas que não tinha às vezes estrutura não tinha todo esse apoio e ele olha visualiza aí quem tem mais chance talvez eleitoral faz um cenário no brasil inteiro na época foram 31 mil inscritos e mil selecionados é desses meios selecionar 300 para fazer a participação presencial lá em São Paulo Nossa. e com todo o suporte possível porque recebe doações de diversos empresários diversas pessoas né, que querem, querem ajudar o Renova que nada mais é respondendo a pergunta, uma escola de formação para novos políticos no Brasil né, pessoas que nunca tiveram mandato que nunca tiveram a seu egeno, é realmente para renovar a política no Brasil, com novos princípios, novos valores, né? então eles dão uma aula muito importante, algumas aulas, né? Formações importantes de políticas públicas, vai na área de educação, infraestrutura, segurança pública, saúde, a gente tem aula com as pessoas, as mentes mais brilhantes do país, e também dar uma aula de marketing político, para a gente se preparar para uma campanha eleitoral. Então, no período que eu tive ali os meses de formação no Renova, poxa, eu me senti preparado realmente para ser candidato. Ajudaram né? nesse sentido, não foi financeiro, foi só realmente de uma escola, tipo, uma educação, uma formação. né? E aí eu... Um curso da minha... mesmo, né? É um curso. Uhum. Uma formatura. É... Daí teve a formatura, aí pronto. Juntei meus amigos, a gente até me ajudou na questão de pensar mais campanha eleitoral, como que ia fazer e tudo mais. Porque é um desafio, né? Essa campanha eleitoral. E o Renova foi nesse sentido que me ajudou bastante. E ali aceita pessoas do. O processo seletivo, né? Seleciona a gente do novo, passando por MDB, Democratas, PSB, chegando ao PT. Então tem hum, gente de todos os partidos que aí. que massa isso. É, bem legal. Eu, o, o partido, ele gosta do diálogo, né? Então não, não importa se tu é do novo, tu, se tu é extremista, né? Se tu senta para conversar, dialogar, é isso que importa.
1: Ali tu comentou antes, no caso, quando eu estava com o Diego, tu, tu brincou, ah, não não chega a pé, <risos> é, não pensa ser candidato tal, mas então tu tem um incentivo bem grande então em cima dos jovens para ser, ser político, né? Sim, sim. É, hoje em dia tu incentiva isso bastante porque né, já tá no meio. Né? E tu faz alguma coisa além, no caso, só de convidar né, pessoalmente, nas mídias, alguma coisa do tipo? Sim.
2: É, vamos ver se hoje a gente convence o Mário Pelo menos ser candidato melhor daqui em São José <risos> Sai daqui convencido é. Mas eu acho importante, a gente precisa renovar Se a gente não se envolver De fato, as coisas vão Continuar do jeito que estão assim. Sim, e, é, né? eu,
5: eu, eu acho estranho
2: né? E a gente ia <risos> Mas
5: só uma pergunta, tu conhecesse, tu se filiasse ao novo antes de entrar no, no não sei se chamar projeto ou quê, no Renova ou foi o contrário? O primeiro o Renova e depois o novo?
2: Foi o eu primeiro participei para ser no Renova, quando começou as aulas Eu me filiei no novo um, po, um mês depois. Foi e quase Como junto.
5: conhecesse eu, até, eu não sei. O o que renova? Que é, é, o Negão que veio quase Renova? Eu não conheço, cara. Não,
2: depois te mostrar se apresentar um projeto muito bacana, tá? Formou liderança como Vinícius Poit Tabata Amaral, é, enfim, Alessandro Vieira, que hoje acho que deve ser candidato a presidente da República, aquele senador. Ah, é, foi formado pelo Renova, né? Então eu já conheci em 2018, quando eles formaram essa primeira turma de deputados, e agora eles formaram para vereadores, né? Então, junto comigo também, hoje eu já, vários vereadores aí no Brasil inteiro, né? prefeitos, hoje eu já, também eu já, uma turma. Foram cento e poucos em né, 2020, numa turma de mil. E em 2018 foram trinta e poucos, uma turma de cem. E aí, gente, como eu te Poit, tá, uma galera bem grande. Aqui em Santa Catarina, a gente teve seis do Renova na primeira turma, mas que não surgiram ninguém. Foi o Arão, o Israel, o Renato Sec. não sei se vocês...
5: E, e quem que, que julga se a pessoa vai se passar nesse processo ou não?
2: Eles têm o próprio conselho o diretor, né? Também são que, políticos? Que é... ou... Não, não, não. não, não, não. Fora, pessoas fora da política, mas ligados. Alguns ex-políticos, é, por exemplo... Uma da, que está no conselho é a ex-senadora Ana Amélia, é, tem ex-ministros, pessoas que têm noção de política e que avaliam, porque tu faz um processo assetivo bem pesado, né? E eles avaliam, poxa, essa pessoa tem condição, realmente vamos mudar a formação para ela. E aí, quem sabe é uma aposta, né? Porque daí ela vai ser hoje. E tem um custo, o custo tem um custo bem alto, né? Então eles estou dando uma bolsa para todo mundo que participa. Né. Então é grande. É, eu vou te apresentar, depois eu vou te encaminhar. Vai tu participar, desculpa. Vai tu participar no que vem. É, Daqui a uns anos, né? Daqui a três anos, né? É,
5: três. <risos> a gente vai passar no concurso ainda? Pode ser. Ah, é verdade. <risos> Vamos lá fora, amigão. Próximo round aí de perguntas Pode.
4: Bom, agora é, é, é um assunto que é, assim na minha concepção, um pouco polêmico, mas que não é necessário falar muito sobre isso. Assim, é mas é que eu quero escutar a opinião do Cris em relação, por exemplo, o falou hoje que ele tem uma certa relação com a religião certo, ali até com o Demolai e tudo é, mas a minha questão é assim perguntar qual a opinião dele em relação ao Estado e Igreja como acontece isso, principalmente por ser um uma pessoa nova nesse âmbito né assim, o que que ele, como ele vê essa relação que acontece entre o Estado e a Igreja atualmente é, em questão ao nosso Bendito Estado laico e por aí vai. O... Como ele apoia, se concorda, se discorda das questões de impostos e se... Como é a visão dele em relação a isso? Sim. Independente de ser do partido novo, é... Tá em da política e é sempre bom a gente
2: conhecer um pouco sobre isso. Não, perfeito. Eu frequentemente, frequento a missa, né, eu... Sou, fiz ali a sua ali da igreja de, do Cobrasol de Campinas, participo do grupo de jovem do Sopro de Vida e tem uma relação muito boa, muitas vezes com alguns padres também, conversa bastante, então tem uma relação boa, muita gente que frequenta a igreja mas eu acho que a gente tem que separar realmente o que é política, né, o que é religião, acho que não pode ter essa mistura, né, e não pode envolver, muitas vezes, nem, nem até no poder de decisão, tem que acho que ter essa independência que muitas vezes a gente não vê em alguns locais no Brasil né, e Sim. E eu acredito, sinceramente, eu nem vejo muita polêmica nesse sentido, mas, mas respondendo a pergunta é realmente acho que não pode ter uma interferência, a igreja não pode ter uma pelo menos não para si, né, não um benefício próprio, né, como às vezes acontece com isenção tributária, alguns outros pontos que acaba trazendo, e que infelizmente a gente acaba vendo como foi em algumas casas legislativas. Então, o ideal é realmente ter essa separação muito bem feita, nessa né? harmonia aí, claro, uhum. de forma harmônica, porque muitas vezes a igreja tem um braço social muito forte, sim, que sim. o Estado não chega, mas que não deve ter esse lado corporativista de trazer benefícios
5: próprios, né? Exato, também acredito nisso. Mais alguma não. pergunta?
4: Eu, eu acho que tá bom, porque as perguntas que eu faria provavelmente ia estender muito, assim, a gente ia ficar, acho que até amanhã, conversando. Então,
5: é, então vamos, vamos fazer um encerramento aqui com mais algumas perguntas minhas aqui, rapidinhas, só que a gente gosta de fazer um, meio que um passado, presente e futuro aqui. É. O que que tu pensa pro Brasil? Não vou nem dizer São José, porque a, a, o pessoal que assiste nós aqui não é só de Santa Catarina, nem é. só do município aqui, mas... O que você acha que a gente está precisando para conseguir, vamos dizer, aos poucos crescer e melhorar a nossa situação drástica que a gente vive desde que o Brasil é Brasil? Perfeito.
2: Acho que o principal é diminuir o tamanho do Estado, né? diminuir o tamanho que o Brasil custa no bolso da gente, né? de impostos. A gente vai no mercado, a cerveja, a água, tudo tem imposto, e porque a gente precisa manter uma... Um Estado muito grande, muito inchado, né? E a gente vai falar de um, um peso que tem aí uma participação de 40% do PIB, né? O Estado tem, mas claro, propriamente só para se manter é um custo altíssimo. Sim. E, então acho que o primeiro passo é isso, para depois começar a dar novos olhares, novas visões, novas condições aí para o país ter mais produtividade, para começar a melhorar a economia, no sentido de gerar emprego, gerar renda, e aí sim a gente poder ser um país, vamos dizer assim, mais desenvolvido. É o que eu acredito, Mário?
5: E em relação a, a principalmente a, a tua realidade, ao que tu enxerga dentro da. Desligou aquela câmera ali. É... Ao que tu enxerga dentro da Câmara de vereadores, assim. Qual, não, óbvio, obviamente não mencionando nomes, mas qual que tu acha que é o maior problema do teu âmbito de realidade dentro do município, assim? Pô, cara, isso aqui tá atrasando o país, isso aqui tá complicando mais. E é porque essa unidade, né, esse município praticamente se replicando pelo Brasil inteiro entendeu, essa, é. essa situação o que, que tu acha
2: que é? O principal problema, eu acho, Marido, vai um pouquinho do início antes, assim, eu acho que é a falta de participação das pessoas lá dentro, lá na Câmara, de acompanhar o que está sendo aprovado, de acompanhar a cada ação de todos os vereadores, acho que é isso. E as pessoas, os políticos só mudam através de pressão popular, então quando tem pressão, aí as coisas vão mudando. E é nisso que se caminha, assim, isso, é, isso é muito é, claro. É isso a gente é. vê
5: nítido, né? é, às é, vezes é. eles votam não, daí a população fica revoltada com a decisão, ele, principalmente votar. em âmbito federal. Daí, dois, duas semanas depois, já volto atrás e faz a lei de novo, daí aprova a lei.
2: Sim, e é. e é isso que falta no município, sabe? É. Essa relação mais próxima, talvez por falta de incentivo da Câmara, é, não tem, mas falta as pessoas poderem participar mais da política, sabe? É. Isso vai muito da falta de transparência. Sim. São José hoje é considerado pela CGU a cidade menos transparente da grande Florianópolis, né, e a sexta menos transparente de Santa Catarina. Nossa. Nas cidades avaliadas pela CGU, né? E a gente tá falando da quarta maior cidade de Santa Catarina. E aí falta um pouquinho mais de transparência no sentido não só de deixar todos os dados acessíveis, mas principalmente no poder de decisão das pessoas, né? Poder chamar as pessoas, poder, por exemplo, quando vai asfaltar uma rua, a gente ter transparência no sentido de por que, que é essa rua, Ou é só porque ela é a do amigo do prefeito, ah, do amigo do vereador. Não, mas não é essa que está necessitando. Então a gente precisa de transparência no poder de decisão. Imparcialidade, vale principalmente, poder... eu acho, Sim, impessoalidade, principalmente, realmente. E, então eu diria que esse é o principal. Uh -huh. Aí depois, cara, as coisas vão se agitando, vão melhorando, se as pessoas participassem mesmo, assim, ó, uh, os políticos iam ficar com um pouco mais de
5: medo no mandato, sabe? Uh -huh. não, não achar que são dono de quatro anos de mandato. E mais uma pergunta também que. Tenta ser, ser breve, mas é uma pergunta bem complexa, pelo menos eu acho. Em relação ao Pacto Federativo, tu sente Sim. que os municípios são muito prejudicados por essa relação da União gigantesca, os estados bem menores, mas ainda grandes, e os municípios praticamente... Que Quebrados, né? Porque Perfeito. município muito pequeno ganha ganha mais do que, que, do que produz e municípios grandes, como é considerado o São José, dá muito exato, e recebe de exato. volta praticamente nada. Como exato. é São Paulo, um exemplo, acho é. que o maior exemplo do Brasil é São Paulo, mas Perfeito. São José eu acredito que deva ter uma, Também uma relação assim.
2: Acontece com municípios como Abidão Batista, outros municípios pequenininhos, né? Que a gente tá falando aí, às vezes de menos de 6 mil habitantes, 7 mil habitantes, que não conseguem nem se manter. E tem muitos municípios o então, que a Câmara de Vereadores, a Prefeitura, a estrutura que tem de secretarias, já não se mantém com a arrecadação que tem no município. E deveria, né, nesse sentido, ah, se fosse uma empresa, seria, ele ia falir. Sim. Né? Então, o que acontece? Tira dinheiro dos municípios grandes para votar nos pequenos. Né? Isso é o pacto federativo, que o Gilson Marques, nosso deputado federal, chama de pacto roubativo
3: então a nossa ideia
2: inclusive quando a gente foi para Brasília foi justamente nesse caminho de poder buscar de volta o dinheiro que a gente caminha para São José que a gente gera aqui na que a gente paga no imposto que vai para às vezes para Florianópolis para capital do estado governado e caminha para outros municípios né nosso Icms que a gente paga aqui uh, no estado nosso enfim Post renda que vai para a União sim, sim. e que São José gera aqui mas que fica nos, pro... em outros entes federativos é então o pacto federativo tem que ser revisto, os Estados Unidos têm um, um modelo bem importante de dar mais autonomia para os estados, para os municípios, e é isso que tem que ser, não só a questão financeira, né, a vinda de mais recursos financeiros para os municípios, para os estados, mas também até o poder de decisão. A gente como vereador, ali, o nosso, a nossa legislatura e qualquer vereador no Brasil, ele tem o poder de legislação muito pequeno, pequeno né? né? Poder de decisão no município Muito pequeno, porque boa parte fica no estado No município, os deputados estaduais, os deputados federais Poderem ter essa decisão né? Então não só a questão financeira que tem que ser Revista do Pacto Federativo, mas também no poder de decisão Aí sim, para concentrar menos poder em Brasília Menos Florianópolis e mais na cidade Porque ninguém melhor do que Quem está na cidade sabe Para decidir A né? realidade Sobre da, a, da a população a ali em volta quem tá do lado,
3: É né?
5: claro, né? um cara lá, lá no, no gabinete, lá no Daqui, daqui, sei lá, 50 mil quilômetros que vai saber qual é a realidade daqui da, do Perfeito. bairro aqui. É, é algo lógico, né? Mas Perfeito. a gente vê. E, e eu acho que isso é um pouco, tem um pouco de, de reflexo do, da, do, da nossa história, né? Com Dom Pedro, que, no caso, tinha um monopólio todo pra é. ele. Daí a gente decidiu soltar pro resto, mas ainda assim segurando demais na mão de uma pessoa só. E eu acho que por isso que. Tem tanta desigualdade, eu acho que é. é porque De ficar segurando tanto na mão de um Governante, para decidir sobre um, Esse continente que é o Brasil né? Continente, pelo tamanho que ele tem é, é. 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 E daí a, a, Os municípios se ferram, cara Sim, Simplesmente isso, né, se ferram porque Não tem poder, e os vereadores também São praticamente, na parte Legislativa, a parte fis fiscalizatória Eu acho Super importante, mas na parte legislativa é quase inútil, porque é. tu tem pouquíssimo poder para conseguir legislar. Porque tá tudo, é tudo exclusivo da União, privativo é. da União, e os estados também daí conseguem um pouco com a competência concorrente, mas o que sobra para os municípios é minúsculo. É. Até essa lei ali que a gente discutiu bastante hoje dos carrinhos, mesmo se fosse aprov... se vai ser, se vai ser aprovado, não sei se foi, se não foi, tem grande chance de ser inconstitucional por inútil. forma porque eu acho que ela, ela pega a competência privativa da união Prefeito. eu acho que tem grandes chances dela ser inconstitucional por isso né nem pelo mérito é só por essa questão de ela o município não ter competência pra falar sobre esse tema
1: perfeito isso tudo é. isso, tudo. É. É. isso é que não era pra se entender muito é. É.
5: então é. fechou acho que é isso aí tá bom aí de tempo
1: ah, tá. Cristiano não. pô cara toca aí cara
5: obrigado Prazer te conhecer obrigado demais foi bom demais cara. a conversa
2: eu que não.
5: Sim, Pode fazer suas é considerações que é. aí, fala o que tu achou da gente, Pô, o que, que a gente pode melhorar, se é que tem algum problema, fala aí nós, porque a gente tá aqui para ouvir, para trazer várias outras pessoas sim, e sim. De todo tipo de pensamento e conseguir agradar a todos. Né? Perfeito,
2: Não, eu queria agradecer de verdade a oportunidade, ainda mais no início desse podcast, primeiro desejar muito sucesso para vocês, poxa, tá tudo muito bem organizado. Tenho certeza que vai muito para frente. De verdade, parabéns pelo trabalho de vocês. Na próxima eu venho para falar um pouquinho mais. Pessoal, um pouquinho, a gente tira um pouquinho política e vem certo. debater depois no futuro aí como é que estão as coisas como é que está o andamento do podcast. Nossa. Conta com o meu apoio, né? Convidados, então pode contar com o meu apoio das pessoas que. Vocês desejam e eu puder ajudar, vou estar à disposição. Nossa,
1: isso aí vai ser muito bom para nós é, agora nesse início. muitas perguntas. Pode mandar, <risos> pode mandar, pode
2: mandar, pode mandar, meu WhatsApp está à disposição para vocês, e o que precisar também, realmente eu estou super à disposição. E obrigado por convidar, por a gente compartilhar um pouquinho mais, não só da vida política, mas um pouquinho da vida pessoal, né? Que é sempre legal. Ainda mais com a galera é da nossa idade Nossa é. geração assim que entende muitas vezes lá na política O pessoal não entende, não muito. entende muito Então é, é legal compartilhar Então agradecer principalmente a todos que nos acompanharam aí também Pelas redes sociais, pelo Youtube Por tudo mais, agradecer a todo mundo aí
5: Bom, Valeu e principalmente, Cris, agradecer tu Por ter respondido a gente mesmo A gente ainda não tá, vamos dizer assim, avançado <risos> ser é um dos poucos que veio aqui na cara Na coragem aceitou o convite Isso aí é humildade, simplesmente isso ah, que... E é assim que a gente vê as pessoas não, é, de não, não ficar pensando, ah, olha lá, vou lá. Eu não acho que não é tão interessante, mas pode ser Se a gente conseguir bombar isso aqui, tu vai estar tá sendo, um, vamos dizer, o um convidado 2, convidado três e vai estar tá na nossa história é aqui do, do Livre de de Podcast.
4: Não, é verdade. É Pô, isso aí. Obrigado, não, tô, cara.
5: Obrigado pelo <risos> é convite. Cara. Valeu, cara. Tamo junto Tamo aí. Junto. sucesso pra vocês aí. Então ficamos por
3: aqui com mais um livremente Podcast. Um abraço e até a próxima.